0: Là, tu fais un retour à Montréal. T'as passé combien de temps en Europe?
1: 15 ans, je pense. Quand même, ouais. Wow. 14-15 ans, un truc comme ça. Depuis, comment dire, quand je suis arrivé la première fois en, en échange. En fait, je suis arrivé en, en échange bilatéral, en troisième année de bac. Et,
0: c'était un bac en quoi?
1: En architecture. OK. Ouais. Puis après ça, j'ai beaucoup aimé en fait la formation là-bas parce que l'architecture s'enseigne avec une forte dimension urbaine, justement. Euh, où justement la, la question du projet urbain, de l'urbanisme est quand même intégrée à l'enseignement de l'architecture. Mm. Donc euh, ça va donner le coup de rester. Là-bas, par contre, il y a un an de stage obligatoire entre le bac et la maîtrise. Donc du coup, pour ça, j'ai un peu bougé. là. J'étais comme à New York, puis à, à Rome et tout. Là. Puis après ça, j'ai, je suis revenu à, à Lausanne un an plus tard, puis j'ai commencé la maîtrise. Puis une fois la maîtrise terminée, j'ai commencé le doctorat. Puis, ben, c'est ça. Puis, 15 ans plus tard, me revoici okay. à Montréal, exactement. <rire> ben, c'est comme hey, ça hey, se passe. je suis de retour. Et, ouais. Bon, entre-temps, évidemment, je suis revenu. Le... Oui, ouais,
2: bien sûr. Et entre-temps, tu as rencontré Guillaume ben, J'ai rencontré Guillaume donc, <rire> à Lausanne
1: ouais. parce qu'on était un groupe de jeunes doctorants dynamiques à Lausanne. Ouais. On avait vraiment une bonne cohorte, en fait, euh, très, très dynamique. Puis, j'avais deux collègues qui avaient organisé un, un colloque sur euh, la notion d'agency ouais. euh, agentivité.
2: Agentivité, exactement. Et, un euh, mot qu'on qui... utilise peu dans la langue de Molière, mais oui. beaucoup, beaucoup dans la langue de Shakespeare. Beaucoup. Oui. Oui.
1: oui, effectivement, c'est vrai qu'en anglais, on utilise, même en, en recherche, on utilise beaucoup le, le terme agency, mais c'est vrai qu'en français, euh, c'est absolument oui. absent, en fait.
0: Oui. Non, je le dis des fois en classe, puis ça sonne toujours bizarre. Agentivité, il y, y a quelque chose de, de, oui. de, de, de robotique, oui. ou <rire> je ne sais pas quoi, là, mais... Non, mais ouais.
1: Et du coup, euh, donc, Guillaume avait présenté un papier, je pense, oui. euh, durant la, la conférence, puis bon, comme euh, il est québécois. J'ai grandi à Montréal. C'est ton lien un peu,
0: là. De... Salut, toi! <rire> quand je suis arrivé, chine me pris de côté et m'a dit il faut qu'on se parle, entre Québécois dans ce pas <rire> <fait>. <rire> C'est pas vrai. Mais c'est pas l'époque comme... que t'étais à l'époque, t'étais en Écosse, non? Passé... Oui, moi, je faisais un postdoc en Écosse, mais j'étais... ouais, c'est ça. J'étais vers la, à la
1: fin, fin de ton postdoc en tout ben, cas. C'est-à-dire je que, que j'ai plus,
0: en fait. pas passé beaucoup de temps en Écosse, en mm. vérité. Je, je l'ai fait surtout de... à distance, à partir de Montréal. Ouais. OK, OK. Je me souviens j'étais... que tu faisais une
1: sorte de tour, tu allais aussi aller en, en Bretagne en Normandie. Là, oui, c'est ça. Coloc. c'est ça.
0: J'allais à, à Rennes quelques ouais. jours après pour un, pour un colloque de l'apéro, ah, l'époque des colloques. Alors, explique-nous un peu, ben tu es parti pour ces raisons-là, mais tu as grandi à Montréal
1: Oui, alors oui, alors je ne suis pas né à Montréal, là, je suis né à Tokyo, mais euh, okay. comment dire, j'ai grandi à Montréal. Jusqu'à l'âge de. Ben, je pense, j'ai habité à Montréal jusqu'à l'âge de 21 ans, je pense, 22 ans, truc comme ça, quand je suis parti en Suisse, là. Ouais. Euh, grosso modo, c'est ça.
0: Qu'est-ce qui te ramène à Montréal?
1: Ben, alors, j'ai eu le poste, j'ai eu un poste, en fait, de professeur à l'école d'urbanisme et d'architecture du paysage. Bravo. Merci. Ah oui, c'est
2: ça, ça mérite. Euh, on va applaudir doucement. Merci Mais, au, là, au podcast, on invite Bravo. souvent des gens qui viennent d'avoir des, certaines victoires. Ben, je pense que ça devient un peu un, une sorte de lettre motive. <rire>
0: exact, exact. Comme des, des nouvelles. En, en fait, nous, on teste un peu les, 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 <rire> les victorieux. Les victorieux. Donc, tu as eu un post-temps, poste. Hein? Ben, là, tu vas avoir une autre entrevue. Ça commence maintenant. <rire> <rire> excellent.
2: Pas de souci. Ouais, ouais. Mais on a bon. du vin, fait que ouais, ça, ouais, peu, ça aide à... Mais c'est assez balan donc avoir un poste... Donc, donc là, c'est ça, juste... Là, on a, c'est drôle, ce qu'on a eu, on a eu ta rencontre avec Guillaume, on a eu un peu de ton, un peu de ton enfance, ton parcours, mais si on... J'adore que <rire> la rencontre très brève avec moi,
0: et en <rire> 15 mais... devient comme un jalon ouais. de, de ta mais vie.
1: On en a parlé plus longtemps que de toute tout <rire> la vie, en fait, jusqu'à maintenant. Et plus longtemps que ça a duré, peut-être.
2: <rire> mais, mais donc, euh, si, si on plonge plus dans ton, dans ton passé professionnel et de recherche et d'éducation donc tu étudies en architecture à Montréal euh, bon c'est ça, on est un peu au courant du passé mais est-ce que tu veux c'est juste pour le, le plaisir des, de, de l'auditoire de nous expliquer un peu ton parcours et, euh, et, et c'est, ouais oui ben, ce, qui, ce, qui, ce qui te ramène à Montréal comment dire euh,
1: ouais comment dire ça ben oui donc du coup j'ai étudié l'architecture euh, donc euh, d'abord à Montréal puis après ça en Suisse euh, pendant plusieurs années donc comme je vous ai dit euh, ce qui m'a intéressé en Suisse c'était que l'approche de l'architecture se faisait beaucoup par l'urbain en fait. il y avait vraiment cette question de la grande échelle déjà l'échelle urbaine donc l'échelle euh, mmh. du quartier, euh, de la ville mais aussi l'approche vraiment par la très grande échelle vraiment par l'échelle du territoire, du paysage donc ça, ça, a, ça a été aussi très motivant pour moi et euh, à la fin de... bon j'ai fait mon, mon projet terminal euh, à la maîtrise sur, euh, sur New York donc là je suis allé à New York quelques mois pour rédiger un, un mémoire et tout là sur place et je suis revenu en Suisse, j'ai fait mon projet final. Et là, on m'a proposé de faire une thèse euh, qui était co-dirigée par un architecte qui s'intéressait beaucoup justement à des questions plus politiques, en fait, euh, notamment des questions de politique de migration puis de, de démographie en Suisse. Et par un géographe qui, lui, euh, est un géographe politique euh, plutôt théoricien euh, de la géographie humaine euh, de l'école française. Là. Et euh, donc, euh, du coup, revenu en Suisse, euh, ben revenu en Suisse, disons, à partir de 2010, j'ai débuté cette thèse-là bon, sans vraiment savoir exactement <rire> ce dans quoi je m'embarquais ou ce, ce sur quoi j'allais travailler exactement. Mais finalement, je me suis beaucoup intéressé à la question... Euh, ben, la thèse m'a porté sur l'effet de l'urbanisation sur la polarisation politique. Mais ça, c'est quelque part venu assez tard dans mmh. tout le processus de réflexion de la thèse-là. Je m'intéressais davantage aux questions de perception, de corporalité dans l'espace, euh, la relation entre le corps humain et puis l'espace au sens euh, du territoire et du paysage. Et euh, de euh, filon... juste, ouais,
2: on, est, on est On est en quelle année là, quand tu commences à rédiger ta thèse Parce que juste l'angle que tu viens de nommer euh, est d'une pertinence assez incroyable dans ce qu'on vit comme contexte politique dans les dernières années, c'est-à-dire la, la, la porali- la, l'espèce de. de, de... Mais de, de polarité qu'on voit émerger dans l'espace public notamment et dans mmh. la façon qu'on occupe l'espace et autres. Donc, mmh. est-ce que, donc c'était, c'était, c'était ça, ta thèse? Oui, ça c'était
1: en 2010 okay. que j'ai commencé, là euh, 2010-2011, un truc comme ça. Mmh. Euh, du coup, je me suis beaucoup intéressé donc à travers ça aux questions donc, comme je dis, de corporalité, euh, de justice, d'éthique. Euh, j'ai fait un, un séjour doctoral à Oxford dans une école d'anthropologie. Qui travaillait notamment sur ce qu'on appelle l'anthropologie cognitive et évolutionnaire. Donc, en fait, c'est prendre les phénomènes culturels du point de vue de l'évolution humaine. Et euh, il y avait un groupe de recherche qui travaillait sur la religion et sur l'éthique, sur la morale. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé d'essayer de comprendre finalement est-ce que la morale, c'est un phénomène qui est culturel ou est-ce qu'il y a des éléments qui sont aussi quelque part euh, évolutifs, en fait, qui sont vraiment ancrés dans nos nos gènes, en parenthèse. Euh, Donc, Là-bas, j'ai pu mener quelques travaux de recherche en accompagnement de chercheurs un peu plus seniors et tout. Là. Et euh, bon, après ça, j'ai fait un autre euh, stage euh, doctoral euh, à Singapour où là, c'était plus une question de, encore là, de corporalité dans l'espace urbain. La relation entre, euh, entre des groupes d'amis, c'est de comprendre est-ce qu'il y a une éthique de l'amitié qui est liée à la ville. Est-ce que la ville, en fait, mmh. introduit un certain, une certaine éthique de l'amitié de par... S- s- de par ses espaces, de par sa configuration spatiale et sociale, par exemple. Mmh. Et là, j'ai un peu commencé à continuer, 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 continuer. <rire> en fait, ma tête, c'était une grande dérive. <rire> en fait, ben oui, c'est une ça, grande dérive ça, qui a duré très longtemps. Ça me semble
2: très passionnant comme voyage. Hein? Oui, oui c'est ça.
1: Disons que le voyage était plus important que que la destination. Je trouve ça, ça intéressant parce que
2: quand, quand puis pour le, le, le peu d'ouvrages euh, en lien avec l'éthique que j'ai lu, mais souvent, il y a comme cet exemple... Ça paraît. Ça paraît
1: tout... bon, encore. <rire> mais
2: souvent, il y a un exemple qui revient, qui revient, euh, qui revient, qui revient dans, dans, dans la façon de simplifier l'éthique à, son, à, à sa plus simple expression. Puis c'est l'exemple du tramway.
1: Oui, puis, le trolley problem. Exact.
2: Ouais. Et, et, et c'est drôle parce que c'est très c'est urbain finalement comme exemple. Et donc, comme quelque chose qui, 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 qui parle assez à quelqu'un qui, tu dirais, par exemple, en, en études urbaines, ou en tout cas, l'espace urbain. C'est-à-dire, l'éthique, quand elle est simplifiée, ben, on la positionne dans l'espace public comme un choix à faire.
0: Est-ce que, que quelqu'un peut me l'expliquer? Je ne connais pas cet cette
2: exemple-là. Que oui, je
1: peux bon, le, le dire en deux mots. Bon, c'est un problème, effectivement, en, en psychologie morale assez, euh, assez répandu. Uh-huh. L'idée, c'est qu'on donne... Euh, qu'on une vignette, là, un scénario où euh, on a un tramway qui avance à toute allure euh, sur un rail. Mm. Et, bon, dépendamment du scénario, comment on a construit le problème, souvent ce qui arrive, c'est qu'on on donne le choix à une personne de euh, changer l'embrayage de manière à ce que le tram soit fonce dans une personne ou, en fait, euh, dans plusieurs personnes. Mm-hmm. Donc ça, ça peut être une façon de l'expliquer. Ça mm-hmm. peut être aussi soit que le, le tram fonce dans un mur, donc toutes les, toutes les personnes à bord meurent, versus ils foncent dans une seule personne et toutes les personnes à bord survivent, mais la personne euh, sur le rail, en fait, on la dessus Puis après, il y a plein de déclinaisons différentes. Exact. Est-ce qu'on active euh, alors, euh, comment dire, l'aiguillage avec, euh, à la main par un bouton? Euh, est-ce, que c'est, est-ce, qu'on, est-ce qu'on pousse quelqu'un devant le, mm-hmm. le ouais, tram pour bien. l'arrêter? Pour le raronter, ouais. Puis en fait, il y a plein de variantes qui servent justement à identifier... Quels seraient les facteurs chez l'individu ou chez les groupes d'individus qui euh, sont déterminants dans ses préférences morales ah.
2: Donc, et, gros, et, et l'exemple vrai. revient un peu au goût du jour au sens avec l'automatisation des véhicules maintenant, on revoit beaucoup cet exemple-là à l'heure actuelle parce que finalement, c'est que ces choix-là devront être programmés dans, dans des dans hum. des véhicules automatiques ou dans des machines automatiques ouais, comme décision, comme décision. Le... Donc, euh, mais c'est ça, je trouve ça assez fascinant donc l'espèce de De parcours que tu as fait à ta thèse où, effectivement, c'est drôle parce que j'ai pas l'impression qu'en éthique, l'espace urbain, et corrigez-moi si je me trompe, (rire) mais mais, mais, tu sais, que l'angle de, par exemple, ton exemple, c'est-à-dire l'éthique de l'amitié dans une urbanité, euh, il y a de quoi d'assez fascinant là-dedans parce qu'effectivement, j'ai l'impression que le monde urbain, en tout cas l'urbanité en général, nous force à faire une multiplicité de choix que si on était tout seul dans les bois, on n'aurait pas à faire.
1: Mm. Ben, c'était un peu, ouais. effectivement, le propos de la thèse, là, euh, dans les grandes lignes, qu'on peut résumer justement en disant, est-ce que la ville est un choix éthique? En fait, est-ce que, est-ce que la ville est une option éthique, dans le sens, euh, par rapport à d'autres types d'habitats? Mm. Et ça, ça, ça induit, après ça, toute une multitude d'autres choix, d'autres préférences, à la fois morales, à la fois politiques, et tout ça, comment ça se traduit finalement dans les préférences politiques des gens, donc quand ça vient le temps de voter pour un parti politique ou de voter, euh, bon, comme en Suisse, là, dans un système de démocratie directe où tu votes directement pour les lois. Mmh. Donc comment est-ce que ça peut aussi en fait. induire différents types de comportements euh, politiques? Puis c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Du moins, est-ce qu'on tend à, à, à déduire euh, de la géographie électorale? Là? C'est-à-dire qu'il y a une polarisation entre les centres des villes et puis les banlieues mmh. ou les régions éloignées. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau, là, qui existe mmh. depuis, euh, depuis qu'on a observé des des nouvelles fractures sociales et politiques dans la population, mais disons que c'est un phénomène qui, va, qui commence à dominer les oui. autres phénomènes, en fait. Ça devient un des facteurs les plus importants par rapport aux autres phénomènes, que ce soit à d'autres de paramètres de, de classe de... ou d'âge ou d'éducation, de revenus. Euh, ça devient de plus en plus déterminant, on va dire. Hum.
0: Mais est-ce que c'était étudié seulement dans le contexte suisse ou c'était dans le contexte... Est-ce que Shanghai était inclus dans... Dans, dans ma thèse, tu veux ouais, dire? dans ta thèse, Ah non, là, là,
1: j'utilise vraiment juste le contexte suisse pour une okay. raison tout à fait euh, pratico-pratique. Là. C'est ouais. qu'en fait, en Suisse, comme je dis, il y a un système de démocratie directe. C'est-à-dire ouais, que chaque c'est citoyen ça. est amené à vraiment voter pour les lois qui sont proposées au Parlement. Bon, il hum. faut qu'il y ait une sorte de mécanisme de référendaire mis en place, mais grosso modo, les citoyens votent, euh, votent quatre fois par année sur, euh, on va dire, une vingtaine, trentaine de lois. Hum.
0: Il y avait d'un... d'un je ne sais pas si tu connais André Corboz qui est un théoricien de la ville oui, suisse à l'origine. Oui, on a à beaucoup l'EPFL, oui, effectivement. Ouais, c'est ça, mais en tout cas, mais c'est, il, est, il est suisse à l'origine, mais il, il vient un peu aussi avec cette idée-là d'hyperville ville en, en s'intéressant en particulier au territoire suisse, qui est en réalité, à part le sommet... Pas le sommet, mais en part les montagnes, qui est en quasi-totalité urbanisée... Donc, je ne sais pas si ça jouait, euh, ça jouait un peu. Ou si ce n'est pas urbanisé, en fait, tous les territoires sont liés de très près, que, que ce soit auprès de, de, de Fribourg, Zurich ou de Lausanne. C'est toujours lié... Ou Genève, c'est lié à un, à un centre urbain assez important. Contrairement à l'Amérique du Nord, euh, euh, où là, cette question-là serait articulée assez différemment. Mm-hmm. Là, le rapport entre les urbains et les ruraux, dans un contexte suisse, c'est, c'est autre chose.
1: Oui, c'est sûr que... Euh, la Suisse, c'est un peu paradoxal dans ce sens-là, parce qu'on a aussi l'image de la Suisse comme un pays avec des paysages alpins, donc très mmh. naturels, avec des campagnes, beaucoup de vaches, des fermes et compagnie. Mais c'est c'est Mais un, un bon existe,
2: point. J'ai ouais. très peu d'images urbaines de la Suisse, finalement. Mais, ouais. c'est comme, un, comme un symbole. Comme dit
1: Guillaume, en fait, c'est vrai que la Suisse, euh, il y a Herzog de Miron là, qui avait sorti un livre là-dessus, là, « Switzerland, an urban portrait euh, », c'est une seule ville, en fait. C'est une seule ouais, c'est ville qui a la gueule d'un pays <rire> euh, qui prétend être un pays. Ça reste un pays, là, mais je veux dire, ouais. au niveau du fonctionnement, du quotidien, ça fonctionne vraiment comme une sorte de grande métropole. Euh, et effectivement, tout, toute la Suisse est urbanisée d'un point de vue, de plusieurs points de vue, en fait, que ce soit en termes de, d'accessibilité en transport public, d'accessibilité en transport euh, privé, euh, de couverture euh, de la 5G, de la 4G, compagnie. Je veux dire, euh, bon, c'est un territoire qui est aussi très petit en termes de surface, là, donc c'est sûr que ça mm. facilite le tout. Mais en même temps, c'est aussi un territoire qui s'est construit culturellement beaucoup sur l'idée de ruralité.
2: Okay. Donc
1: cette idée de ruralité, elle est quand même très, très, très imprégnée en Suisse, mais aussi sur l'idée de de l'urbanité en fait, comme tu dis, donc de Zurich, de Genève, qui restent même si c'est des, des villes qui ne sont pas énormes, là, qui restent en fait des, des références. Euh, En termes de villes mondialisées, on va dire. Et même l'histoire de la Suisse, euh, dans l'imaginaire collectif, juste, mais même dans les faits, en fait, c'est beaucoup construit sur cette opposition ville-campagne. Parce que, pour la petite anecdote, la Suisse, comme j'ai dit, c'était une confédération de cantons. Et il y avait les cantons euh, urbains et les cantons. Euh, non urbain Et en fait, il y a eu une sorte de, d'affrontement. Bon, il y avait aussi les cantons catholiques et protestants, hein. mais il y a eu des affrontements entre, entre les différents cantons. Et en fait, c'est un peu cette, cette, cette relation entre, entre urbain et non urbain qui a vraiment structuré tout l'appareillage politique, culturel et social en Suisse.
0: Il n'y a pas cette idée-là, même en Suisse, de, de, d'une unité nationale qui passe beaucoup par le train aussi? c'est tu sais, oui. Parce que j'ai, j'ai, je me rappelle avoir vu des... des... Quand je suis, quelques fois où je suis allé, d'avoir vu des célébrations où, <rire> où on mettait en, en lumière vraiment le train, comment bon, le système existe depuis longtemps, puis il fonctionne puis Ce qui est assez normal, au fond, pour relier une région alpine, tu as besoin de ce lien-là. C'est absolument oui, essentiel. Suisse, Et ça euh, fonctionne bien, d'ailleurs. C'est le, c'est le pays ils du sont... train,
1: c'est le pays <rire> des tunnels. Euh, ouais. <rire> bon, encore là, ils ont un système gouvernemental un peu particulier où il n'y a pas un président, là, il y en a sept. <rire> En fait, c'est sept cette, euh, cette ministres, mais de différents partis politiques, et qui s'entendent pour gouverner ensemble le pays. Et chaque année, ils nomment une personne qui est le président de la Confédération suisse, mais qui change chaque année, en fait. C'est plus une sorte de, de poste euh, lié aussi aux, aux affaires étrangères. Et quand cette personne-là est nommée, euh, souvent, elle veut prendre le train... Euh, de, d'un côté de la Suisse à l'autre en fait, elle va comme traverser la Suisse en train en fait oui, c'est ça, le... et il euh, y a tout ce côté euh, où Symbolique, les gens vont, va, vont à la gare saluer le nouveau président de la Confédération wow. et puis euh, ouais, ouais, puis bon ouais. la Suisse ça, en train ça se traverse ça se traverse en quatre heures donc mmh, du coup c'est pas non plus ça, euh... pas, ouais, ouais.
2: plusieurs choses on dirait quand, quand j'écoutais parler mais d'une part cette espèce de structuration de l'identité nationale à travers une opposition rurale entre le monde rural et le monde urbain euh, on pourrait parler du Québec, là aussi. Je pense que cette opposition-là, qui, dans les faits, plusieurs chercheurs ou concepteurs commencent à, 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 à exiger qu'on la dépasse, finalement, comme, comme pour une vision du monde qui, qui est un peu... Bien, qui va au-delà de la forme qui est la ville, mais qui s'intéresse plus aux systèmes qui sont, qui sont, eux, en soi, urbains, là, finalement, mm. là, qui, qui alimentent et permettent à, à des, des régions rurales d'exister... Euh, Bref, cette opposition-là, finalement, est encore tellement présente au niveau culturel, mais au niveau fonctionnel, c'est comme si elle, elle s'est dissimulée un peu plus. Là, mais... Je ne
1: sais pas si elle s'est vraiment dissimulée, en mmh. fait. Euh, je pense que, justement, ce qui est vraiment particulier avec l'opposition ville-campagne, là, pour euh, reprendre le terme, c'est que, justement, ça reste la dernière opposition fonctionnelle toujours en place aujourd'hui. Euh, les classes sociales ou mmh. le revenu socio-économique n'ont plus vraiment d'incidence sur notre quotidien c'est-à-dire que les gens de haut revenu, de bas revenu vont avoir des quotidiens assez comparables. On se lève le matin, on va au travail, on revient le soir. Bon, Certains ont le loisir de ne pas devoir travailler, mais ils s'occupent quand même durant la journée. T'sais. Alors que, justement, euh, le fait d'habiter en ville et le fait d'habiter euh, ben, en région, ou en campagne ou en, en territoire éloigné, ça, c'est vraiment un, un facteur définissant, en fait, sur la façon qu'on veut vraiment vivre au quotidien, euh, notre vie. Mm. Puis Je pense à c'est aussi euh, un rôle assez important à jouer dans notre sensibilité à plusieurs enjeux. Mm. On va être évidemment beaucoup plus sensible à certains enjeux si on habite en ville et qu'on est dans un environnement très diversifié, très dense, où, par exemple, l'accessibilité au système hospitalier est quand même assez facile, versus quelqu'un qui habite dans une région éloignée. Là, on le voit avec la pandémie. Là. Quelqu'un qui habite dans une région éloignée et où... Euh, Là, les enjeux d'accessibilité aux ressources, aux infrastructures, ben, ça devient des enjeux assez importants. Mmh. Et c'est là où des populations peuvent, par exemple, se sentir délaissées de la part de l'État ou sentir qu'il y a une forme d'inégalité qui se construit oui. parce qu'ils ne reçoivent pas les mêmes services que quelqu'un qui habite en ville. C'est sûr mmh. qu'en général, c'est des populations qui sont beaucoup moins nombreuses. Donc, euh, si tu fais le calcul par tête d'habitants, c'est des gens qui reçoivent beaucoup plus d'aide euh, en termes d'infrastructures, de route et compagnie là mais ouais, pas du individuel ouais c'est ensemble. ça exactement c'est ouais. le principe d'équité, d'équité territoriale là, que, ouais. qu'on discute beaucoup dans les pays bon je pense au Canada on en discute quand même pas mal en France aussi c'est assez présent là, parce que c'est grands contrastes en fait dans le niveau d'urbanisation de ben, des différents territoires. juste
0: pour donner un exemple classique sur cette question là tu sais, le le réseau d'hydroquébec avait été basé sur un principe d'équité territoriale parce que c'était des des, des compagnies privées qui contrôlaient par exemple euh, l'électricité en Gaspésie ou mmh. en Abitibi, puis ça coûtait partout, une fortune. Mais... Puis l'idée, c'était de dire « Allons-y également partout avec le même prix pour, pour, pour tout le monde ». Bon, puis ça amenait après d'autres distorsions aussi, parce que ça, ça a tendance à encourager l'étalement urbain mmh. aussi, parce que euh, on finance euh, indirectement le fait de, de, de se poser de plus en plus loin de centres urbains, même si chaque terrain est plus grand dans un Dans un un quartier pavillonnaire, par exemple, ça va coûter collectivement plus cher de connecter toutes ces maisons-là au réseau euh, que dans un milieu très dense ou autour d'une station euh, de train, par exemple. Mais on accepte collectivement que c'est le le prix à payer pour pour être dans un système plus plus égal pour les régions éloignées en particulier
1: mais Ça, c'est aussi très présent, en fait, euh, dans la politique électorale. C'est-à-dire que souvent, même s'il y a des ajustements par rapport à la population, les districts tendent, la façon de fonctionner par district électoral, ça tend à favoriser des populations euh, moins denses. C'est-à-dire que chaque individu est mieux représenté dans un parlement, par exemple, s'il habite dans un, dans un milieu peu peuplé. Une mmh. personne en ville, euh, c'est une personne parmi des millions, en fait. Donc, sa voix et son rapport, par exemple, à, à l'élu, il est quand même dissous. Euh... Mmh. Mmh.
2: Mais, ouais, je que... C'est assez ouais. fascinant euh, pour revenir à ce que, ce, que, ce que tu disais sur la, 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 peut-être l'utilité, en tout cas la différence fonctionnelle entre la ville et, et la campagne, ou entre l'urbain et la ruralité, au sens où, je pense que ce qui est en train d'évoluer, c'est peut-être plus... Il ben, y a deux choses dans le discours on dit, que, que, que j'entends, c'est qu'on a la on a la réalité culturelle et symbolique qui c'est peut-être telle qui est des fois plus problématique. C'est-à-dire qu'on euh, croit que la campagne est encore quelque chose qu'elle n'est, qu'elle n'est plus. Et on croit que la ville est un peu une chose, euh, je dirais, uniforme. T'sais, la ville, c'est une affaire, c'est une métropole, c'est une dynamique. Et, 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 et on oppose beaucoup ça, mais que dans les faits, effectivement, s'il faudrait mettre à jour notre définition culturelle de l'une et l'autre... Il faudrait aussi mettre à jour notre définition, ou en tout cas notre compréhension de leur impact fonctionnel. T'sais. Puis l'anecdote, c'est bon, moi je viens, on le sait, donc on commence à se voir, mais je viens de Rimouski, je viens pas de la ville. Mais quand je suis arrivé en ville, ayant grandi dans les années 90, quand je suis arrivé à Montréal, pour moi, je n'étais pas dépaysé. C'est, c'est pas vrai que venir de 6 heures de Montréal, je, je sentais que je découvrais un nouveau monde. Au contraire, c'était la continuité d'une foule de trucs que je consommais déjà, culturellement et autres, que, qui, mm. qui se poursuivaient. Euh, et donc, j'ai l'impression que. C'est ça, c'est que. Et, et beaucoup de gens venaient me voir avec des, 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 des énoncés complètement loufoques, là. Euh, oh oui, je viens de Rimouski, oh oui, je suis jalé une fausse de la Madeleine. Euh, Il ouais. y, t- y a toujours <rire> cette espèce d'incompréhension-là. Oui, bien, bien sûr. Bien T'es même pas passé par là. Mais ce que je trouve <rire> fascinant, c'est ça, c'est que. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai l'impression que quand tu viens de loin ou d'un, d'un univers rural, localement, tu construis encore ton, ident- ton identité sur un passé qui, lui, est romantisé, pastoral. Euh, Bon, donc, carte postale un peu. Et finalement, il y a des mécanismes plus fonctionnels politiques, comme tu viens de dire. C'est-à-dire, effectivement, au Québec, on a même cette tradition-là où des ministres, faut qu'ils soient un peu... Un peu faut qu'on se nos distribuer, ministres. distribués. Ouais. Donc, ouais. donc Donc, non seulement, t'as, on vote vos plus à certains endroits, mais aussi, tu es presque assuré que c'est si une tête de, d'affiche, qu'il va être ministre, puis que euh, vos messages vont passer à l'Assemblée nationale. Donc, y a, mm. Il y a toute une réinvention de la ruralité, de l'urbanité. Des avoir, tokens
0: urbains dans les partis conservateurs <rire> et des tokens ruraux dans, <rire> dans les partis progressistes. Mm. Ouais.
1: Oui, mais justement ce que tu dis juste, par rapport à, à ce contraste entre fonctionnalité et, et comment dire, identité ou, oui. ou, ou sentiment d'appartenance culturelle, là, c'est peut-être aussi un facteur de la polarisation aujourd'hui. C'est-à-dire que, de point de vue fonctionnel, la ville et la campagne fonctionne différemment. Donc, le quotidien est différent. Mais d'un point de vue des aspirations, les gens ont les mêmes aspirations. Là. Les mmh. gens veulent la même maison, les gens ouais. veulent le même, le même mmh. salon, les gens veulent la même voiture. Et donc, du coup, il y a comme une sorte d'inadéquation entre le fait que tout le monde veut un peu la même chose, mais que le territoire ne permet pas la même vie à tout le monde, en fait. Ouais. Il y a 150 ans, quelqu'un qui habitait en campagne éloignée ne s'attendait pas à avoir un hôpital au coin de la rue, ne s'attendait pas à arriver à l'hôpital en 15 minutes. Mais aujourd'hui, c'est une exigence citoyenne. Euh, qu'on habite en ville ou qu'on habite euh, de, dans des régions très éloignées, d'avoir le même temps d'accès à tous les services ouais. de soins de santé.
0: Surtout, ça me fait penser, puis, euh, puis fait un... je retourne à, à la Suisse euh, momentanément, mais <rire> je me rappelle d'avoir lu que le, le, l'invention des destinations alpines au 19e siècle est intéressante dans, dans, dans la mesure où, euh, en, en Suisse, mais en, mais en France aussi, mais enfin dans les Alpes en général... Les régions alpines, c'était des régions qui étaient très, très pauvres, qui étaient très, très loin des, 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 des ressources et de l'alimentation. Puis à partir du moment où on a inventé, par exemple, le ski alpin euh, et euh, les promeneurs en montagne, tout ça, c'est devenu des, des, des resorts, des, des, des destinations, puis ça bascule. Au fond, ça urbanisait les montagnes mmh. jusqu'à un certain point, puis ça changeait cette dynamique. Oh, ça oh, la première fois que ça arrive, ça Bizarre. Mais Prends, Prends l'appel, vas-y. J'ai envie de prendre l'appel. Ça, on est une ligne ouverte, finalement. <rire> ça, ça fait longtemps que j'ai pas entendu un, un téléphone, téléphone autre c'est, c'est qu'un, un, qu'un, téléphone télé, portable. qu'un portable. C'est
2: magique. Je suis oui. comme,
0: comme ému un peu. J'ai l'impression <rire> que ça vient de, d'une autre époque. C'est un appel d'une autre époque. Ouais, ouais. On va le garder dans l'épisode.
2: <rire> <rire> Avec juste ta voix qui, 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 okay, okay. qui, qui fait ⁇ qui m'appelle ?⁇ Mais euh, j'ai peut-être... Euh, un, si on retourne, parce que dans le fond, si on se rappelle, tu es en train de te présenter. Parentage que tu comme minutes. Oui, c'est ça. Mais euh, dans le fond, cette espèce de, de translation que tu as fait vers ces questions-là, c'est-à-dire de l'architecture vers euh, ben, une lecture territoriale, mais même qui, bon, à travers les expériences que tu nous as... Euh, nommé, que tu as expliqué, c'est-à-dire donc un intérêt vers comment la politique s'incarne dans l'expérience urbaine, comment la politique même peut être, peut être euh, source finalement de, 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 de différences territoriales et de différents types de fonctionnement. Est-ce que, euh, ben, je vais te laisser finir ta présentation, mais est-ce que tu avais encore, est-ce que tu avais la chance à cette époque-là de finalement euh, aussi retourner vers l'architecture et de te dire comment ces réflexions-là peuvent être appliquées? à des domaines qui sont peut-être plus justement appliqués? Euh... Euh,
1: ça a été très, très difficile. <rire> <rire> Je ne voulais pas te ramener là. mais Non, non, il n'y a pas de souci. Euh, ça a été très difficile et ça reste difficile euh, de faire le pont. En fait, autant conceptuellement, il y a des relations très fortes entre l'architecture, la politique, le design, l'éthique. Euh, autant... Moi, j'aime bien définir le design en fait en termes de... En fait, le design, c'est un peu la manifestation des préférences esthétiques et éthiques mm. des gens. Okay. Mais c'est vrai que quand on commence à étudier l'éthique ou l'esthétique là, même là, on a de la difficulté à, à, à remonter le courant puis à essayer de mm-hmm. retrouver des façons de, de dire ok, mais finalement, qu'est-ce que ça importe au point de vue de la pratique euh, Donc, du coup, c'est sûr que j'ai beaucoup tâtonné, j'ai beaucoup travaillé, comment dire. Essayer de comprendre est-ce que finalement mon travail en tant que chercheur euh, sur les questions politiques, ça peut vraiment, avoir, euh, ça peut vraiment donner quelque chose concrètement. Je veux dire, ça, est-ce que ça peut vraiment j- transformer le territoire? Et de fil en aiguille, j'ai comme un peu développé ma propre, <rire> ma propre réponse à, à cette question-là parce que je n'ai pas trouvé de, de solution. Donc j'ai dû un petit peu inventer, bidouiller ma propre réponse à ce niveau-là. Okay. Euh, à travers un travail justement qui allie un peu recherche et une forme de réflexion vers la pratique, que là j'aimerais davantage pousser vers une pratique appliquée. D'accord. Mais c'est un très 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 long processus <rire> euh, de réflexion.
0: Ah, les docteurs, hein, c'est toujours compliqué. <rire> mais, mais, mais donc, mais si, je serais juste
2: curieux, puis si, je ne veux pas tomber dans, dans le pratique de la pratique. Mais donc, ce, oh, le ce, jour,
0: le jour. le peut-être. jour oui, c'est ça. <rire>
2: mais le, le bidouillage, finalement, que tu es en train de faire, quels, quels sont, finalement, est-ce que tu as des... Pas nécessairement des exemples, je n'ai pas besoin d'exemples concrets, mais plus, qu'est-ce qui t'anime présentement comme, comme thématique où tu dis les questions d'éthique, de morale de politique territoriale? Comment, présentement, t'es train 50 finalement, dans euh, ben, cette aventure qui commence ben, du 1er janvier de alors, devenir professeur euh, à l'Université de Montréal?
1: Quelque part, on, j'ai eu la, la chance, dans un, dans un monde très malchanceux, euh, de vivre euh, des très grandes transformations euh, au niveau climatique, au niveau environnemental, par exemple, euh, avec la pandémie aussi. Donc, c'est, c'est des choses qui sont évidemment très tragiques, là, mais qui donnent sens, quelque part, à ce travail-là et à, mmh. à cette translation-là de la politique au design. Parce que euh, je pense qu'on, qu'on vit aujourd'hui dans, dans, un, dans un contexte où il faut apporter des solutions concrètes à des problèmes qui sont, quelque part, presque intangibles. Les changements climatiques, autant ça peut avoir un effet catastrophique sur les gens, autant mais comment est-ce qu'on fait pour... Euh, Juste pour saisir la, la
2: grandeur de la catastrophe demande ouais. une espèce ouais. de d'exercice, de conception qui, qui fout juste l'échelle des changements climatiques. Est c'est ça. Et
1: puis la dimension, justement, éthique mm. et politique derrière ces changements climatiques-là, elle est énorme. En fait, mm. la pandémie, c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire que oui, il y a le virus qui, qui, qui évolue, mm. mais euh, la crise qu'on vit actuellement, c'est aussi une crise politique puis une crise éthique, quelque part. Mm. Donc, ça, ça me permet justement de faire avancer ma réflexion euh, avec, évidemment, des collègues urbanistes, architectes, designers, qui, eux, avancent de leur propre point de vue. Et... Là, on commence tranquillement à voir qu'il y a des façons de peut-être allier les deux, en fait. De vraiment, prendre, partir de la très, très grande échelle, voire des échelles sociales, sociétales, en fait, pour aller vers vraiment la question du design. Et puis, qu'est-ce qui... Qu'est-ce, qu'est-ce qui arrive, en fait, à la jonction des deux, euh, des deux mondes? Donc ça, c'est un peu euh, le genre de réflexion que, que je me pose en ce moment.
0: Il m'arrive de, de parler de, de transition énergétique, par exemple, dans mes cours, mais comme je ne suis pas technologue du tout, puis que tout ce qui est euh, archi- architecture verte, euh, verdissement, euh, de, de, bon, tout, ce qui, tout ce qui est plutôt de la dimension technique, ça, ça, ça m'échappe complètement. Euh... dis pas ça, Guillaume, <rire> ça ne <t'échappe> pas complètement. <rire> mais, c'est-à-dire que je ne maîtrise pas ces, ces, du tout ces questions-là, mais je vais finir des fois par euh, insister sur le fait qu'il y a une réponse sociale à ces questions-là qui doit être mise en place. Une, les, une des façons de le dire, c'est par exemple que les études euh, sur, euh, euh, sur la densification, par exemple, nous indiquent bien que vivre dans un milieu très dense peuvent réduire le, nos gaz à effet de serre d'à peu, d'à peu près le tiers. T'sais, c'est-à-dire que si, euh, s'il ne faut pas... <rire> j'aime bien dire... Euh, s'il faut pas prendre son auto au travail pour aller chercher son lunch, ça fait une grosse différence. <rire> Mais si on peut appliquer ça à toutes les sphères de la vie, on peut passivement, au fond, sans même faire de choix politiques, euh, faire en sorte que les gens vivent dans, dans des milieux où ils consomment moins d'énergie. Et donc, la réponse, elle est sociale, parce qu'il faut créer des, des milieux où les, en, les gens ont envie d'être, créer des quartiers où on a envie de rester, hein, puis qu'on ne prendra pas, dès qu'on en a l'occasion, la voiture pour partir en week-end. Euh, créer ces réflexes-là, de, de localité, finalement.
1: Oui, bien, justement, je pense que, la, comme tu dis, la, la, la réponse, elle est sociale, mais elle est aussi matérielle. Mmh. Et c'est peut-être là où il y a comme plus de travail de, de, de rassemblement à faire, c'est-à-dire que pendant longtemps, les sciences sociales, ont dit, ben en fait, pour résoudre les problèmes du monde, il faut des politiques. Mmh. Il faut des politiques, il faut des politiques, il faut des politiques. Puis les designers, ils disaient, ben, en fait, non, il faut changer monde le monde va... de façon ouais. matérielle. Ouais. Et là, on se rend compte que non, en fait, c'est un peu entre les deux, en fait. Ouais, en fait c'est ouais. un peu des deux, en ouais, fait. C'est... Et c'est quelque part un peu tard, je trouve. <rire> <Chante>. <rire> <Pour ce rire> en... en fait, on est peut-être un peu trop tard. On est comme à minuit et moins une. Et minuit Nous et sommes et une. en retard. <rire> mais, mais euh, puis c'est maintenant qu'on se dit, mais en fait, finalement, c'était un peu des deux. Il fallait à la fois avancer sur les questions sociales et politiques, puis en même temps, à la fois aussi sur les questions matérielles. Hmm. Parce que construire un quartier il y a, justement toute une politique à mettre en place, puis il y a des, 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 des fils à tirer, puis des gens à aller chercher, ouais. puis des financements à trouver. Puis après ça, eh bien, il faut le faire, le quartier, ça a une matérialité, et cette matérialité-là, elle a un sens à la fois, justement, politique et éthique, quelque part. Mm-hmm.
2: Ce, qui est, aussi, ce qui est fascinant, dans, 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 dans puis on revient peut-être à notre exemple du tramway où certains domaines empruntent de l'un et l'autre, puis c'est toujours comme ça, mais des fois, tu aimerais pas seulement qu'on emprunte d'un autre domaine, mais aussi qu'on communique entre domaines. Mais dans le fond, où je m'en vais avec ça, c'est ce qui est fascinant, c'est que dans le monde des politiques publiques, il y a une, quand même une réflexion sur la matérialité de ce que ces choses-là vont donner. C'est-à-dire... Évidemment, quand on, quand on, quand on investit dans, dans certains types d'infrastructures ou dans certains types de bâtiments, on a un imaginaire ou on a une idée de quel... quel bien, pas toujours. Bon, c'est, c'est peut-être pas toujours communiqué, mais il mais, mais y a quand même une, y a une intention qui... qui, qui je veux dire, les gens sont pas assez naïfs pour croire que ça reste immatériel. Et inversement, dans, dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, tout ce qu'on va produire comme, comme, sans avoir nécessairement, encore une fois, une, une connaissance approfondie des toute la subtilité de, de ce que ça veut dire un, un certain concept, mais quand on produit un objet dans l'espace, on va y accoler un, un narratif qui, lui, va être politique, puis on va utiliser ces mots-là, on va le présenter de telle Mais les deux cas, c'est ça, c'est rare qui est comme une, une forme de canal de communication efficace entre ces deux mondes-là, c'est-à-dire la politique que vous imaginez, bien, peut-être qu'on peut la matérialiser d'une façon qui est encore plus efficace, puis inversement, le, le narratif que vous êtes en train de, d'accoler à, à une future façon de vivre, ben, il est peut-être erroné, ou en tout cas, il y a peut-être des problèmes éthiques qui soulèvent qui, eux, de mériter une discussion peut-être plus publique ou plus démocratique, etc. Mm. Mais ouais. il y a une valeur là, qui est clairement. Là...
1: Oui, je pense qu'un bon exemple de ça, c'est l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est quand même un, un thème très important aujourd'hui. Bon, mm. ça a toujours été important, là. je veux dire, c'est comme ça que les gens se nourrissent. <rire> Mais aujourd'hui, on en, on en parle beaucoup, euh, puis il y a toute une sorte de crise agricole comment ça fonctionne, comment les gens qui produisent l'agriculture vivent, quelles sont leurs conditions de vie. Euh, et encore là, je pense que dans les 60 dernières années, on, s'est, on a beaucoup misé sur une approche politique de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on se dit OK, non, mais en fait, il faut injecter de l'argent ici, il faut faire ça, il faut promouvoir tel type de, de culture, faire tel type d'action et tout, créer des campagnes publicitaires sur le statut des agriculteurs et compagnie. Et toute cette politique-là, ce n'est pas fait du tout dans une réflexion, par exemple, paysagère. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, en fait Si on met tout ça en place... Ça fait quoi au paysage? Qu'est-ce qui arrive en fait? Est-ce qu'on reconnaît notre territoire? Est-ce qu'on ne le reconnaît pas? Et euh, inversement, il y a toute une approche paysagère du territoire qui, elle, peut-être se pose un peu moins la question de ben, finalement, si on conserve certaines typologies paysagères, est-ce que ça fait sens avec la façon qu'on veut produire l'agriculture aujourd'hui en fait, mm. puis qu'on veut nourrir les gens aujourd'hui? avec euh, du bio, avec des produits locaux, avec des produits qui ne consomment pas trop d'intrants, compagnie. Quoi. Okay. Et encore là, je pense que l'agriculture, c'est une bonne façon de comprendre que, oui, on peut mettre en place des politiques, mais il faut vraiment les réfléchir dans un cadre matériel. Ouais. Et inversement, on peut mettre en place des politiques paysagères. On peut, on peut imaginer un paysage, on peut dés- dessiner un paysage, mais ce paysage-là, il a une incidence sur la vie des gens, en fait.
2: C'est, c'est assez fascinant parce que si dans le dernier épisode on parlait du, du monde automobile comme le lieu à étudier si tu veux t'intéresser aux publicités ou l'argent qui est investi dans des publicités pour convaincre les gens ouais, dans des le, objets dans qui des objets à une,
0: une vision du monde mais
2: l'agriculture je pense que c'est un exemple qui est assez éloquent parce qu'effectivement c'est un endroit qui qui qui, qui soumis à des politiques sévères qui est qui, qui, qui supporté fortement par l'État à l'échelle planétaire, c'est bien celui-ci. Là. Donc, une adéquation entre la matérialité des choses et des politiques pour nourrir une nation. Effectivement, il y a, il y a un vol là qui, qui, qui est assez inspirant. Là, mais... je, je, j'ai, envie,
0: excuse-moi, ouais, j'ai, j'ai envie de te poser une question avant qu'on aille plus loin, parce que je pense que, que, qu'elle va revenir comme interrogation euh, d'ensemble. C'est-à-dire que euh, dans quelle mesure est-ce que tu arrives à faire la distinction entre ces... Euh, cette situation-là ou ce rapport-là, rural, urbain, euh, disons, en Suisse, qui est l'endroit où tu habitais, mais qui, qui était aussi ton objet d'étude, puis ce qui se passe au Québec ou, disons, en Amérique du Nord plus, plus généralement, parce que là, je, 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 je t'écoute depuis tout à l'heure, puis je suis tiraillé à savoir, à être même de, au, sur le plan de l'imaginaire, à savoir si on est dans dans une ruralité. Est-ce que je parle euh, du Québec ou je parle de la Suisse quand je parle Oui, de plus c'est plus ça, plus. ça <rire> de, un peu, puis en, en toute euh, totale ouverture, là, c'est-à-dire que j'imagine que tu es confronté à ce problème-là déjà, de, de peut-être réfléchir, puis on va parler de peut-être éventuellement de démocratie participative, mais dans quelle mesure est-ce qu'on peut considérer ces exemples-là, puis les, euh, les réfléchir dans un contexte nord-américain?
1: Bon, c'est sûr que ce dont je parle, déjà, ça se place dans ce contexte, on va dire... Euh, Quelle image tu as dans Nord, ta tête? Global, c'est là? ça, ma question. Donc, moi, là, bon, ouais. le, le travail que je fais se situe essentiellement dans les pays industrialisés du Nord et de l'Occident. Mm. Donc, on ne parle pas du Vietnam, on ne parle pas de l'Afrique, ouais. on ne parle pas... Euh, on parle vraiment côté européen, côté nord-américain. Euh, après ça, c'est sûr qu'il bon, y a des énormes différences dans les, la culture... Européenne, la culture nord-américaine, dans la, les politiques qui sont mises en place euh, du point de vue agricole, en fait, la façon qu'on a, par exemple, de, de gérer le territoire aussi, les, les villes sont très différentes. Mais au-delà de ces différences-là, il faut quand même reconnaître qu'il y a des similarités, en fait. Mmh. Et c'est peut-être à ce niveau-là que moi, je me situe. C'est-à-dire que oui, euh, Paris, ce n'est pas Montréal, puis Montréal, ce n'est pas Barcelone, puis Barcelone, ce n'est pas New York, puis New York, ce n'est pas euh, Londres. Brooklyn, ce n'est surtout pas Brooklyn. <rire> Mais. Euh, il ne faut pas non plus, je pense, tomber dans une sorte de déterminisme culturel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus voir que la culture comme étant un facteur important dans l'action humaine. En fait, il y a euh, ce comprends bien en anglais des com- « commonalities », donc des, 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 des ressemblances, en fait, mm-hmm. euh, dans ce genre de phénomène-là. Et d'un point de vue politique, c'est ce qu'on voit. Parce que d'un point de vue politique, la polarisation là, entre euh, les villes et les milieux hors-ville, on va dire, là, en grande ligne, parce que ce n'est pas juste les campagnes, mmh. c'est aussi les banlieues. Là. Euh, ça se généralise à l'échelle de tout euh, l'Occident.
0: Oui, totalement, totalement.
1: Donc, et les problèmes, les, pro- les problématiques agricoles, elles se généralisent aussi à l'échelle de tout l'Occident, avec des réponses différentes, avec des interventions okay. différentes, avec des politiques différentes, des approches différentes. Mais on voit que les... les les problèmes ou les difficultés que peuvent rencontrer des populations d'agriculteurs en Europe, on va retrouver des, des problèmes similaires ici au Québec ou en Amérique du Nord, même si le système de production est quand même euh, il n'a rien à voir, en fait.
0: Mm-hmm. Je disais tout à l'heure que c'est comme une, une entrevue d'embauche qui se poursuit. C'est <rire> des questions qui sont Puis puis Là, je vais faire un je vais revenir un peu à cette question initiale-là euh, en te posant un autre challenge. Euh, disons que tu es dans un tramway. <rire> et... <rire> Par rapport à la question de, de, de l'écart des perceptions enfin de, de, des cultures entre ruralité et urbanité, je pense qu'il y a une donnée importante et supplémentaire à ajouter aussi, c'est cette, euh, comment dire, cette triangulation-là avec, avec le numérique aussi, qui fait en sorte que en réalité, euh, le, le contact à une, à une certaine culture urbaine, entre guillemets, je fais des guillemets de, dans les arts maintenant, vient surtout du fait qu'on est, est branché sur les mêmes réseaux euh, culturels, sur les mêmes questions. puis que, tu sais, Je veux dire que Black Lives Matter, c'est, c'est, ça se passe aussi en en Suisse, puis euh, en Angleterre, puis en Italie, en même temps qu'aux, qu'aux États-Unis. Je pense qu'il y a cette question-là aussi qui joue au-delà de la dimension territoriale. Je ne sais pas comment, te, dans le cadre de, de ton mémoire, là, euh, euh, comment ça s'est exprimé pour toi, là, ce, cette différence de culture-là entre culture plus rurale et culture plus urbaine? Puis à quel point le, 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 le contact au numérique euh, a été pris en compte?
1: Je n'ai pas directement pris en compte euh, la question du numérique, là, ça aurait mmh. été euh, d'un point de vue méthodologique un peu compliqué à, à intégrer. C'est, c'est assurément. <rire> mais, euh, mais en fait, je pense que effectivement le numérique, moi j'ai tendance à, à, à analyser ce genre de phénomène-là. Donc là, tout, tout, tout de ce dont je parle, en fait, en termes ben, justement d'aspiration, puis de capacité, puis euh, de ce que les gens trouvent comme, comme opportunité, en fait, dans leur contexte okay. euh, de vie, en fait. Dans leur milieu, dans de, le vie. milieu de vie, donc. Okay. Ce que, ce que okay. j'appelle des prises, là. Donc, du coup, le numérique... ce que tu appelles des, prises, des que prises?
0: J'adore. Je, suis... je prends ouais, des
1: notes. Okay. Ben, c'est, c'est une traduction un peu littérale du, du terme en anglais « affordances okay. », qui avait été un concept des années 60 pour expliquer... Euh... En paysage,
2: justement. Là, c'est, c'est... En, en paysage, géographie je pense... humaine. Oui, en aussi, géographie ou...
1: humaine, c'est ça, en fait. Mais notamment en, en ce qu'on appelle l'éthologie... L'étonomie, l'éthologie, l'éthologie, J'ai plus, en fait. L'étude du comportement des animaux. Okay. C'est de comprendre comment est-ce que les animaux se repèrent ouais, dans l'espace, mais... en fait. Okay. Et c'est euh, l'idée euh, d'un chercheur qui s'appelle Gibson, qui expliquait qu'en fait, euh, bah, ils, ils, ils utilisent des prises, des prises, c'est-à-dire des, des éléments de leur environnement pour se repérer, c'est-à-dire que l'individu ou l'animal, en fait, utilise ces prises, en fait, euh, dans son environnement. Bon, là, je... je des clés de lecture. Des clés de lecture, c'est, pour, pour... c'est ça. Des, des, des hum. items en fait, qu'il reconnaît et qu'il utilise pour réfléchir, pour se repérer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la femme de ce chercheur-là, en fait, euh, je pense qu'elle s'appelait Eleanor Gibson, elle, elle a appliqué ce concept-là à la notion d'apprentissage chez les enfants. Puis comment les enfants apprenaient à lire C'était aussi en identifiant des prises dans les lettres, dans l'alphabet, qui leur permettaient en fait, de reconnaître les mots, de reconnaître les lettres. Donc elle, elle a vraiment fait l'effort de traduction de ce concept de, de navigation animale là, que, que Gibson appliquait, je pense, au goéland, je ne sais plus. Là. Et elle, elle a dit, en fait, c'est un peu la même chose que, qu'on apprend à lire, qu'on apprend le monde social. On, on trouve aussi des prises dans notre, dans notre environnement.
0: Euh, tu, je, je m'excuse, je vais faire une parenthèse, mais <rire> ça me touche ce que tu me dis. Ma fille est en première année, hmm. elle est en, en train d'apprendre à lire puis c'est super touchant de voir l'évolution de, d'un moment à l'autre où... Elle comprend. C'est exactement ce à quoi tu fais référence. Elle, elle identifie me, une ça
1: prise, beaucoup. ça la fait avancer. Ouais, et ouais. Le fait d'avancer, ça lui permet ouais. d'identifier d'autres prises. Ouais. Donc ça développe ses capacités ouais. et compagnie. Donc, ouais. et
0: c'est, c'est touchant parce que on, moi, je le vois au, à, la, à la petite semaine. Ouais. Je vois l'évolution, comment elle s'accroche à des mots. Puis là, tout d'un coup, elle est capable <rire> de les reconnaître super rapidement. Puis c'est... Okay, mais... Okay. Non, mais donc, de, du coup pour, pour, revenir de, du le, en fait, euh, pour revenir à la question ouais. du numérique, en fait,
1: pour revenir à la question du numérique, moi, je, je te dirais bon, le numérique, quelque part, qu'est-ce que ça offre Ça offre certaines prises, donc ça offre le développement de certaines capacités chez l'individu. Là. Donc, encore là, pour revenir à l'exemple que tu donnais sur Rimouski, là, c'est ça ouais. euh, Du coup, que tu habites <rire> <t'es> à, <rire> à Rimouski ou à Montréal, tu es exposé un peu au même contenu culturel et numérique, donc tu développes un peu les mêmes capacités. Euh, par contre, ton environnement urbain ne va pas t'offrir les mêmes prises, en fait. Mmh. Et donc, du coup, tu vas peut-être avoir les mêmes aspirations que quelqu'un à Montréal, mais finalement, ces aspirations-là, elles ne vont, elles vont pas pouvoir se réaliser, se, se manifester, ce qui peut-être explique pourquoi tu es venu mais, vivre à Montréal, en fait.
2: Mais, 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 c'est, 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 juste, la phrase que tu viens de dire est, est fascinante pour une multitude de raisons, mais surtout celle-ci, c'est-à-dire effectivement, j'ai l'impression que dans cette dualité urbain- rural qu'on, qu'on explore depuis le début, il y a cette question-là où euh, ben finalement, grandir... En, souvent, on a cette question-là de comme pourquoi les gens ne reviennent pas en région. puis c'est, c'est quelque chose qui, qui est dans la trame sonore québécoise depuis vraiment longtemps, puis, mm. puis pour plein de raisons. Mais effectivement, il y a cette question-là, je pense, de cette idée où peut-être que la prise numérique crée des aspirations et des attentes qui, après ça, dans l'espace ou le territoire que tu habites, ne sont pas euh, reconnus, en tout cas, du moins, tu ne trouves pas la même écho. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas créatifs. Je pense qu'ils commencent à avoir comme des fois des, des espèces de micro-mouvements, où, euh, justement, nous, nos shows de punk, on faisait ça dans, 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 dans un espace qui s'appelait, qui était le, le local de la foire agricole, essentiellement. C'est ça que ce n'était pas <rire> les founes électriques, ni la, la, la scène de show du Underworld, mais c'était autre chose. Euh,
0: c'est ça le nom que vous lui avez donné? Non,
2: c'était là que le, la foire agricole okay, avait lieu, sauf que le reste de l'année pour 125$ par soir. Tu étais capable de, de faire un show tous âges, finalement, donc ce qui était assez, assez, assez le fun, assez plaisant. Bon prix. Mais oui, exact. Mais, mais je pense que ça n'a jamais changé, l'inflation n'a jamais touché. <rire> mais, mais dans ce que tu dis, ce qui est hyper intéressant, c'est que finalement, dans cette distorsion entre aspiration de certaines. D'une culture qui est plus partagée, peut-être grâce au numérique, versus une capacité d'un milieu ou une fonctionnalité d'un milieu à offrir un, un espace pour que ces aspirations-là existent ou, du moins, peuvent juste tenter d'exister. Il euh, y a là, à mon avis, une espèce d'objet sociologique territorial qui, qui est hyper intéressant dans cette, dans cette différence-là.
1: Mm. Oui, et puis à l'inverse, on voit aussi que ben, le numérique, ça offre aussi certaines, euh, certaines prises, dans le sens qu'aujourd'hui, bon, que la pandémie est encore là. Euh, on peut très bien aller à Rimouski, travailler en télétravail, puis faire toutes les activités professionnelles qu'on aurait eues à Montréal parce qu'il y a Internet, parce qu'il y, y a tout. Ouais, ouais. On a tout ce qu'il faut pour travailler euh, à disposition. Quoi.
0: Mais, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que permettent que permet ces espaces urbains-là? Si on est dans des, dans des espaces plus urbains, qu'est-ce qui permettent de plus, disons? Est-ce que c'est le rapport à l'altérité
1: Bon, c'est là, ben, effectivement, le rapport à l'altérité, c'est le, le euh, Weak Ties Theory là, de... Euh, comment il s'appelait Donc ce chercheur américain. Tu te reconnais ça, toi, non
0: je, Si je le connais, j'ai oublié. <rire>
1: ben, le nom m'échappe, <rire> mais donc c'est la théorie selon laquelle, en fait, dans le milieu urbain, tu as plus d'opportunités professionnelles. C'est un truc qui date des années 30, là. Tu as plus d'opportunités d'opportuni- professionnelles parce qu'en fait, tu développes davantage de relations interpersonnelles euh, faibles. Donc, des gens que tu vois euh, sporadiquement comme ça, une fois tous les mois, ah, tous les deux ouais, mois. Ouais, ouais. Et ouais. ces gens-là, ils évoluent dans d'autres réseaux que toi. Et en fait, ces relations faibles-là t'exposent à davantage euh, de chances de, par exemple, trouver un emploi, trouver un appartement, des euh, choses mmh. comme ça, en fait.
0: Il y a un géographe suisse, entre autres, en il s'appelle Jacques Lévy. Oui, les français, qui... en fait. ah, il est français, c'était, il c'était mon, en fait. il est français, mais. C'était mon
1: directeur de thèse. Jamais. Ah, d'accord, <rire> ouais. bon,
0: ben, ben, tu vois. Mais qui parle de relations euh, de... à faible intensité. Oui, c'est ça, oui. Relations non, à faible intensité, c'est ça. Mais ouais. il travaille en
1: Suisse. Ah, il était professeur à l'EPFL, okay. mais maintenant, bon, il est ouais. professeur, en fait, était... en France. Euh, il a retrouvé un poste. Euh...
0: Bon, j'ai, j'ai, mal, euh, j'ai mal retenu le truc, mais en fait, j'ai retenu l'essentiel. Ce que je trouve quand même assez fascinant dans
2: ta question sur le numérique, c'est que là, on était dans dans une échelle territoriale qui est assez grande, finalement celle des territoires, celle des dynamiques politiques, des, des identités nationales ou du moins nationales découpées à travers la question des cantons ou du, différentes positions territoriales. Mais de poser la question du numérique nous a comme ramené à l'individu, mm. donc dans, dans nos aspirations puis nos besoins. Et donc, j'ai le goût de retourner dans ta thèse finalement, parce que quand tu parlais finalement de la question des corps et de l'expérience, justement, comment le lien s'est fait finalement dans ces deux échelles-là, c'est-à-dire... Des questions plus territoriales, donc politiques, donc d'éthique et de morale, versus l'expérience de la vie urbaine euh, vécue.
1: Oui, j'essaie de réfléchir à non, comment, on comment répondre à ça de façon intelligente. Là. <rire> euh... non, mais non, pas obligé d'être non, intelligent. Mais non, bien sûr. Juste...
2: Oui, mais pendant que tu réfléchis, peut-être juste. Parce que pour moi, j'ai un intérêt très clairement commun, et là, et je suis toi aussi, Guillaume, sur cette idée où bien, finalement, je pense que faire l'expérience de la vie urbaine te permet de connecter dans une même journée ou en tout cas d'une même, une même vie ou une même expérience à toutes ces échelles-là. C'est ça qui est un peu fabuleux dans la vie urbaine. Mmh. C'est-à-dire que tu as un contact avec des intimités euh, qui sont, elles, je dirais, d'une proximité euh, ben, quotidienne puis en même temps, t'as un contact avec une vie politique qui, elle te dépasse totalement. Mmh. Euh,
1: ben, c'est ça... sûr que la vie urbaine, ça offre, d'un point de vue vraiment euh, presque personnel, là, un avantage qui est souvent sous-estimé. C'est l'anonymat. Ouais. En fait, dans une ville, tu fais n'importe quoi, personne ne te connaît, ou du moins, tu peux faire une bêtise, tu peux tomber par terre. Non, si ça se trouve, personne ne veut t'aider à te relever, mais ouais. des fois, oui. Mais au moins, tu peux prendre des risques, tu peux euh, dériver faire des choses, que peut-être dans un milieu plus communautaire où tout le monde te connaît, ben, tu n'aurais pas tellement... Tu n'aurais pas un peu honte, mais tu n'aurais pas je ne sais pas, tu n'aurais peut-être pas des répercussions à long terme que Bien ça sûr. pourrait avoir sur ta réputation, sur la façon que les gens t- que tu connais te, te voient. Il y a aussi euh, un, autre, euh, un autre chercheur, euh, euh, les noms m'échappent aujourd'hui, je pense que c'est Fisher, qui dans les années 70, en fait, euh, a développé une théorie qui s'appelle Subcultural Theory. En fait, l'idée, c'est que la ville, de par le grand nombre de personnes qui y habitent, te permet de choisir mm-hmm. avec qui tu te tiens. Donc en fait, tu te crées ton un réseau.
0: Mode de vie c'est ça. Donc, du coup, c'est pour
1: ça qu'il y a plein de, de subcultures, donc plein de ouais. groupes de personnes qui ouais. vont évoluer, développer des, 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 des savoirs, des cultures, des connaissances, des pratiques différentes. Parce qu'en fait, tu peux venir composer un peu à ton goût euh, comment se structure ton réseau. Alors que dans un, dans, dans un contexte plus communautaire, en fait, dans un contexte plus petit où tu as peut-être moins de choix. Ben, tu te retrouves un peu forcé à socialiser avec euh, les gens qui sont euh, ben, euh, pas trop loin. Quoi. Euh,
0: ça, Et préserver ses liens, finalement. Oui, ouais, de préserver pris... ses liens, c'est ça, donc. ça. La filiation historique, elle est, elle est claire là, avec, avec Zimel, entre mm-hmm. autres, là, où on a vraiment cette idée-là où, à partir du moment où on a des, des grandes métropoles hein, qui sont des lieux de l'anonymat réglés, où, où finalement, hein, où on est au début de la société de masse aussi, c'est-à-dire une société qui, où on interagit plus avec des intermédiaires communs comme euh, euh, le journal ou, euh, ou même euh, la signalétique dans le métro mm. qu'on interagit avec, euh, avec ou même avec l'intermédiaire de l'argent qui est une abstraction mais qui fait en sorte qu'on n'est pas toujours en train de négocier avec les marchands <rire> puis qu'on négocie en réalité toujours avec des gens qu'on connaît peu ou, ou pas du tout puis ça permet l'anonymat qui est, qui, est, qui est en train de toutes sortes de conséquences entre autres la possibilité d'une sorte de libération individuelle. Puis c'est pour ça que, depuis le 19e siècle, les avant-gardes culturelles, mais aussi les scènes culturelles euh, particulières, même les, les groupes identitaires, émergent comme ça euh, dans les, un peu dans, dans les sous-sols des villes parce, mmh. que, euh, parce qu'ils ont la possibilité de le faire, parce qu'ils n'ont pas le regard euh, désapprobateur des autorités locales, puis des gens qu'on connaît autour de soi. Qui...
2: Effectivement, moi, l'anonymat, comme perso, ça, c'est quelque chose que je trouve qui est hyper libérateur. Tu sais. ouais. puis, puis c'est, c'est particulier parce que dans le moment où on vit, tu sais, c'est-à-dire celui du confinement, on, 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 perd, cette, on perd ça. Tu sais, on n'a plus la chance d'être tant anonyme parce qu'on mm. est confiné à, à nos lieux communs qui sont ceux de notre, notre, notre intimité, notre famille proche. puis Quand on sort dans l'espace urbain, il n'y a, a plus ces échanges anonymes. là La semaine passée, il y a une madame à l'épicerie qui m'a demandé de lui donner quelque chose sur un étagère plus haute, puis ça, ça a vraiment fait ma journée, là, de... pas par... parce que je l'ai aidé d'un, au début je, je, je me demandais comment tu sais, je, la trouvais, je la trouvais courageuse tu sais, de demander de l'aide mais j'étais fasciné par le fait qu'effectivement ça fait énormément longtemps que quelqu'un m'avait pas demandé de l'aide dans l'espace public, tu sais, quelqu'un d'inconnu Oui, je pense qu'on avait peut-être
0: sous-estimé pendant longtemps ce que ça peut faire dans la vie quand tu as une matinée où t'es de bonne humeur, puis as envie de parler avec des gens juste anonymement, comme hum. ça, puis tu le fais puis c'est, une... c'est des moments où ton identité est précédée d'aucune signature et même de traces numériques, par exemple, je dirais. Mmh. <rire> c'est pas ton nom qui est accolé à ton commentaire. Ou... Je suis pas en train de dire que j'ai des matins où <rire> j'insulte tout le monde, mais si j'ai des matins où je suis de bonne humeur puis je vais au café, puis je parle, puis... Puis cette richesse-là, bon, elle là est un petit peu tempérée par la situation. Puis on se rend compte que c'est quand même important, suivant un petit peu l'idée de, de Lévis, justement. C'est, c'est structurant dans la vie, tous ces, ces rapports-là de faible euh, intensité.
1: Oui, bien, ça nous ramène justement à cette distinction peut-être fonctionnelle qu'il peut y avoir entre, euh, entre l'espace urbain comme espace de vie, puis un espace, euh, on va dire, euh, rural ou de banlieue comme un espace de vie, en fait. Je pense que c'est un peu particulier cette année, bon, avec la pandémie, évidemment, là, c'est que, quelque part, bon en tout cas, c'est peut-être une, une thèse que j'ai, on pourrait écrire un livre là-dessus. C'est une, si une tu veux, autre thèse. Hein. Ouais. <rire> c'est qu'en fait, ça a été un peu une, une année, pour moi, ça a été une année sans ville, en fait. C'est une année où même moi, moi, qui restais quand même dans une ville, puis que, qui habitait dans une ville pendant un an, là. dans des villes, en fait, pendant un an, en fait, mon mode de vie. Je me dis des fois, est-ce que c'est pas ça le mode de vie périurbain, en fait? C'est pas ça le mode de vie de banlieue, en fait, mmh. de rester chez soi, de voir les mêmes gens tout le temps, de rester dans des, dans des bulles euh, de proximité là, pour é- éviter que le virus se propage. Puis en fait, c'est comme si on avait émulé une vie de village durant la pandémie, en fait. Puis mmh. que ça, ça nous avait comme... parce que moi, ça m'a beaucoup affecté. Et euh, parce que mon mari, en fait, sa famille, c'est des, c'est des paysans en Suisse, en fait. Il be- est toujours là-bas. Oui, il est toujours là-bas pour l'instant. Okay. Hein. Ouais. Et, euh, mais ça bientôt. <rire> et, euh, et en fait. Ben, yes, Montréal a gagné. <rire> en fait, sa, sa famille, leur vie n'a pas tellement changé. En fait. ouais. Eux, mmh. c- la pandémie, ça les a très peu affectés quelque part. En fait. Alors que mes amis qui habitent en ville et moi-même, c'est comme si, mais, je veux dire, il fallait mais, complètement développer une nouvelle façon de vivre. Là. Mmh, c'est vraiment ouais. du jour au lendemain, il fallait comme, se réinventer de A à Z. <rire> Puis eux c'était vraiment mais ben, non mais bon oui et puis quelques contraintes il faut porter le masque si ça ça et tout mais au quotidien euh, ça changeait pas grand chose quoi.
0: Ça change pas le, le moment où on est ben le vendredi soir ou compagnie là mais ouais. le moment où on sort dans le monde puis on est en contact.
1: Non c'est ça parce que eux de toute façon le vendredi soir ben ils voyaient peut-être quelques amis proches tu sais ou la famille mais c'était jamais non plus euh... Comment dire? C'était aller pas dans la toi, foule, quoi. C'est pas la toile, c'est pas, pas, à toi, c'est pas que tu vas dans un bar, tu rencontres des gens que tu connais pas, tu, fais la, tu finis la soirée avec eux, tu sais, là. Mm. Bon, quoi que eux, peut-être que oui, mais... <rire> euh, On voilà. les salue. Mais, non, non, mais c'est... C'est des gens ils sont, super.
0: Ils sont pas là, ils sont allés
2: danser. Oui, c'est ça, exact. <rire> hum, j'ai comme envie, parce que là, tu sais... Ben là, t'as fini de te présenter, finalement. <rire> As-tu fini de te présenter? Ou... Mais, au du moins, en partie, j'ai, j'ai l'impression qu'on Chine a... n'arrête pas de se présenter, sans <rire> arrêt. <rire> c'est ça. Mais, mais tu sais, j'ai l'impression qu'on a... Puis, c'est la beauté, je pense, de code bâti c'est qu'on a, on a lancé des trucs dans l'univers. Là, c'est-à-dire, on a, on a parlé des différentes échelles, je pense, de ton intérêt pour les questions d'éthique, de morale les questions politiques et autres, euh, c'est quoi la suite finalement? Là, dans le fond, on a débuté le podcast en parlant de ton nouveau poste comme professeur. mais c'est juste ça, c'est magnifique. Donc, tu commences cette aventure-là qui, comme Guillaume le disait avant qu'on commence à enregistrer, mais qui est comme une, une chance, une opportunité, parce que Guillaume étant professeur... Là, ah, c'est pas comme une chance. Ça, c'est... C'est, c'en est une. Mais, mais oui, fait que, donc là, tu as toute une aventure à la fois de professeur qui commence, mais de recherche... Euh, Parle-nous-en, T'sais, comment tout, tout ce qu'on vient de parler, finalement, tu veux l'appliquer à ces deux univers-là? Là, d'une part, la recherche, d'autre part, ouais. l'enseignement. Ben,
1: ça, ça vient un peu à ce que tu me demandais euh, par avant par rapport au, à comment je fais la relation entre euh, ben, ma recherche et puis peut-être une pratique plus appliquée du design. Donc ça, ça va être quand même, je pense, assez important pour moi dans les deux, trois, quatre prochaines années. C'est vraiment de trouver, ben là, j'ai commencé à trouver, mais je veux dire de vraiment appliquer euh, une forme de traduction entre ben, ces questionnements-là et la pratique du design, parce que je vais être amené évidemment à enseigner bon. euh, le design et compagnie à, à l'université, chose que je fais depuis plusieurs années, là, mais là j'ai comme plus le goût d'intégrer ces thématiques-là dans mon enseignement, donc ça c'est une première, euh, première chose, et puis aussi trouver des façons de traduire ça dans des politiques publiques, dans des politiques euh, appliquées, donc vraiment dans, dans des projets de design, par exemple, ça peut être aussi une façon de de matérialiser en fait euh, toutes ces idées là qui semblent un peu abstraites mais euh, de façon plus concrète et je pense que ça en soi c'est un projet de recherche en fait mmh. et c'est de comprendre comment traduire la recherche mmh. en application <rire> c'est faire une forme de recherche mmh. euh, mais qui s'accompagne aussi d'une sorte de réflexion pédagogique ou de communication autour de ça
0: D- d'autant plus que là donc t'es titulaire de la chaire de recherche de, de la chaire unesco euh,
1: en paysage urbain. En
0: paysage urbain, exactement. Donc euh, Alors là, tout un, un pan de défi qui se dessine devant ouais, toi. Oui, bien ça, c'est vraiment
1: effectivement une nouvelle une nouvelle. nouvelle C'est-à-dire mmh. que ça fait, ça fait juste un mois que j'ai reçu la lettre de l'UNESCO qui me... Qui me nomine Donc, euh, Attends, là, une je suis lettre là.
0: de l'UNESCO. J'aimerais savoir, euh, recevoir une lettre <rire> de l'UNESCO un jour. Ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est en bon, courrier recommandé? Honnêtement, ou, euh, ça la, lettre, vient avec un... la
1: lettre ne m'était un... pas adressée, en fait. ça ah. s'adressait au recteur de l'université. Ah, d'accord. Ouais. Ça me mentionne, mais en fait, euh, <rire> <rire> je ne suis pas t'es le destinataire de, de la lettre. T'es t'es. Exactement. <rire> non, alors, euh, blague à part. Alors, c'est sûr que là, je, je, je travaille assez intensément en ce moment euh, à réfléchir comment ce que... Euh, ces, tous ces projets-là peuvent s'insérer dans le contexte de la Charlemagne School. La Charlemagne School, qui est une charte qui existe depuis 2003, donc c'est aussi un, une organisation qui, qui fonctionne déjà, qui fonctionne très bien en fait, qui a une très bonne réputation tant ici à Montréal qu'à l'international. Donc du coup, c'est comment aligner euh, mes préoccupations de recherche, mes préoccupations d'enseignement, dans un cadre existant et poursuivant en fait les, les programmes euh, de la Charlemagne School, notamment les Watt UNESCO, qui sont des workshops, en fait, qui sont menés chaque année par euh, l'Université de Montréal en partenariat avec d'autres universités. Et on amène euh, une dizaine d'étudiants de l'UDM à l'étranger, rencontrer d'autres étudiants, avec, en plus des étudiants de, d'universités partenaires avec lesquels la les chaire chair entretient des relations depuis longtemps. Donc, euh, comment est-ce que tout ça peut se réarticuler? Donc là, je suis dans un travail de conceptualisation. Comment matérialiser toutes ces choses-là ouais. qui sont comme très disparates à la base, là, ouais. qui ont l'air très disparates. Euh, concrètement, ben en une donc, seule personne. En une seule personne, exactement. <rire> bon, moi, mais multiples personnalités, évidemment. Ouais. Euh, non, non, mais c'est justement c'est l'idée de, de finalement venir avec euh, un thème comme l'urbanisation des grands fleuves, qui permet justement de, quelque part, euh, raccommoder, là, d'un point de vue couturier, <rire> euh, tous ces différents thèmes-là. Donc, okay. du coup, euh, qu'est-ce que ça veut dire ben, Montréal, c'est évidemment une île, ville sur le milieu d'un fleuve, mm. qui est apparemment le 13e plus grand fleuve en termes de débit au monde. Mm. Donc, ça reste... Bon, 13e?
2: Je pensais qu'on faisait meilleur que ça. Oui, ben ouais, <rire> moi aussi, je pensais, en fait, mais non, apparemment, en termes de débit.
1: Non, mais en plus, c'est drôle, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus petits ou qu'on mm. ne connaît pas du tout mais qui, apparemment, apparemment, en termes de débit d'eau, sont beaucoup plus euh, performants.
0: Non, mais ça fait longtemps que tu es parti de Montréal. Bon, on on, on, <rire> on, on s'est vraiment amélioré en termes de débit. Euh... Ah, en termes de débit d'eau, <rire> euh, ouais, ça, ça a
1: augmenté, <rire> surtout avec d'eau. la pandémie, j'imagine. <rire> oui. mais, euh, mais du coup, donc, le fleuve Saint-Laurent, ce n'est pas, c'est pas juste un fleuve au, un fleuve au Québec. Là. C'est hum. un fleuve du monde, dans le sens que c'est vraiment euh, un des écosystèmes euh, qui contribuent euh... au fonctionnement de la planète, là, euh, qui est hyper important. Et ça, je pense que souvent, on a tendance à l'oublier, surtout quand on habite mmh. dessus, puis qu'on mmh. boit l'eau, puis qu'on tire la floche, puis quelque chose comme ça. Ouais. Euh, mais du coup, euh, l'idée, c'est de, de questionner justement qu'est-ce que ça veut dire, finalement, urbaniser les grands fleuves, euh, tant ici au Québec, en Amérique du Nord, avec le Mississippi, par exemple, qu'en Asie euh, ou en Afrique, par exemple. Okay. 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 Et l'idée de, la, de la, la question de l'urbanisation des grands fleuves, c'est que ça ça lie la question justement du corps, parce que finalement on a une expérience corporelle avec le paysage, avec la proximité à l'eau, avec l'accessibilité à l'eau, qui est quand même aujourd'hui un débat assez important, et les questions climatiques qui rentrent aussi euh, en jeu là-dedans, parce que ouais. ici au Québec, il y a par exemple les problématiques d'inondation. Ouais. Euh, aussi de, de fonds de, ben fond de glace. Avant, il y avait plus de glace, mais maintenant, il y a moins de glace. Euh, qu'est-ce qu'il y a eu avec euh, le transport maritime, euh, avec euh, les, le nouveau port euh, de Montréal qui va se faire construire à, à Joli Coeur, ou le port de Québec, des choses comme ça, en fait. Donc, il y a plein de questions en lien avec l'économie, la planification, la planification mmh. l'environnement, la société, la politique, la culture, l'identité. Euh, le self c'est le ren- de point de vue culturel, ça, ça, c'est... Comment dire pour les premiers peuples, c'est, dire, c'est, c'est, c'est leur territoire depuis des millénaires. Donc, mmh. c'est aussi ces questions-là qu'on essaie d'aborder à travers ben, cette relation entre nature, ville. Est-ce que, finalement, la ville est contre nature ou est-ce que, finalement, est-ce que la ville n'accompagne pas aussi la nature quelque part dans ce, dans ce, dans ce phénomène-là mmh. Et donc, on va travailler sur, euh, sur Montréal, évidemment, parce que ça reste un, un contexte euh, incroyable et, et magnifique. Et on va aussi travailler sur d'autres contextes comme euh, le Caire, comme Hanoi, comme euh, Phnom Penh, euh, ailleurs en fait, dans le monde, où finalement on peut aussi retrouver encore là, des, des situations comparables. Donc ça nous ramène à la question de est-ce que c'est comparable ou pas Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on peut apprendre euh, de ces autres endroits-là. Et on peut aussi transmettre peut-être le savoir que nous, on arrive à développer ici. Euh, donc la question de l'urbanisation des grands fleuves, pour moi, c'est vraiment une sorte de thème transversal qui permet vraiment de, de tout porter ça parce que justement il y a aussi des questions ben, politiques, éthiques, environnementales et compagnie oui. qui sont euh, sous-jacentes.
2: C'est assez intéressant euh... donc, dans, le, dans l'espèce de, de questions finalement très difficiles que tu posais tout à l'heure sur comment euh, lier euh, finalement des fois des, des pratiques qui sont plus matérielles à d'autres qui sont plus immatérielles. Euh, je trouve que là, il y a quelque chose qui est assez intéressant, de cette stratégie de, de prendre un élément géographique ou paysager comme le fleuve. T'sais. Parce que, comme tu le dis, c'est quelque chose qui est tellement important pour la constitution ou fabrication de Montréal. C'est à la fois quelque chose qu'on a oublié, mais qui nous influence encore à, à tous les niveaux là, finalement que, que, que tu as décelé Et donc, finalement, ce que je comprends bien, c'est qu'il y a cette intention-là de, euh, je dirais, de, de, de chercher dans une forme d'urbanisme comparatif, en tout cas de, de, de regarder comment différentes Cultures et différents contextes se sont mis à urbaniser ces fleuves-là, les habiter, comment ils répondent aux crises multiples qu'on oui, fait. Oui, ben justement, en
1: fait, ça met en exergue à la fois les ressemblances mmh. et les différences. Donc, ça nous permet aussi de mieux comprendre euh, quelles seraient finalement ben, peut-être les particularités, soit d'ici, soit d'ailleurs, dans ce genre de contexte-là, et comment ces particularités-là peuvent être plus ou moins adaptées au changement climatique qui restent des phénomènes globaux, hein, parce que ça arrive partout euh, de façon différente, mais quand même, ça arrive partout. Donc, euh, c'est aussi une façon de, d'explorer, en fait, cette thématique-là euh, avec, un, comme tu dis, un objet unifié mmh. euh, géographique. Ouais.
0: Bien, Montréal, sur ces questions, en tout cas, en ce qui concerne le contact au fleuve, euh, probablement pas tant de leçons à donner à personne, parce qu'on tu sais, pas, a passé le 20e siècle à se tourner complètement, à tourner d'eau au fleuve, complètement, puis on, on a développé des, des... Même sur le plan d'infrastructure, ça date des années 80, qu'on a vraiment une vraie bonne usine d'épuration d'eau qui fait en sorte qu'on est capable de... Bon, on pourrait éventuellement peut-être se baigner dans le fleuve à Montréal, mais, on, mais c'est ça, mais le, le fleuve a été traité comme une espèce de... Finalement, comme un... Comme une, une entrée d'eau dans, dans la maison ben, comme, de la ville.
1: Oui, c'est ça. En fait Pour sa ah. fonction de transport, ouais, ouais. d'économie et compagnie, c'est vrai que ça n'a pas été considéré comme faisant partie de l'expérience sensible des Montréalais. Mmh.
2: Mmh. Il y a eu une autre trajectoire que le Mont-Royal, par exemple. Ouais, dans quand dans les éléments géographiques puissants. Ouais, parce qu'il y avait des plages à, la, à l'île sainte hélène par
0: exemple, et mmh. à l'île Ronde, euh, avant que... Bon. En pour 67, au 19e siècle même, il y avait des plages. hein, On était en contact avec le fleuve. C'est terminé depuis longtemps. Oui. Mais mais (rire) la question, dans dans une perspective comparative, je je fais le le critique de Montréal, mais mais, mais, qu'est-ce que Montréal peut amener dans cette cette distinction-là? Est-ce que c'est des pratiques plus récentes où on essaie de reconquérir de recréer du lien avec le fleuve?
1: Ben, je ne sais pas encore, justement. Okay. C'est ce que je vais vous dire dans quelques <rire> <C'est> années, une <ça, rire> fois qu'on nouveau. aura fait la recherche, en fait. Ben euh, ouais, non, okay. mais je, je pense okay. qu'il y a des choses euh, à Montréal, là, qui fonctionnent bien. Je veux dire, il y a quand même une stratégie euh, avec la Ronde, avec Notre-Dame, de vraiment... Bon, aujourd'hui, on le voit, là, c'est d'ailleurs très, très récemment, il y a eu des annonces ouais. là-dessus, là, sur l'importance euh, du parc Jean-Drapeau dans la métropole montréalaise. Ouais. Euh, Tellement. Mm-hmm.
0: Moi, je, moi, c'est mon parc préféré à Montréal faut que je le dise, <rire> ben, vrai, c'est, mais, mais mais c'est, c'est le secret de mieux gardé à Montréal. Tout exactement, en c'est métro, vraiment fait. Il y a en fait. personne. Bon, il y a des journées venteuses où c'est, c'est, c'est... ça fait ça fesse. Mais pour le reste, là, c'est extraordinaire. Puis il y a des, des espèces d'artefacts là, puis de, 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 de des, 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 des éléments de, d'expo 67 puis même de de, de les rondes, puis bon, le, l'arsenal, puis tout ça, c'est tellement riche, tellement intéressant. Ouais, puis, non, mais euh, puis
1: j'ai vu Montréal aussi en fait, qui est quand même je trouve une belle réussite d'un point de vue euh, conservation du patrimoine, réhabilitation du patrimoine depuis au moins une bonne dizaine, vingtaine d'années. Là. Ouais. C'est même si ça a été préservé pour des raisons, on va dire, euh, bon, avec la création de l'autoroute euh, Ville-Marie et compagnie, mais mmh. finalement, je pense que Montréal, bon, est-ce que ça a des leçons à donner à d'autres Je ne pense pas à des leçons, mais je pense qu'on peut trouver un potentiel inexploité, okay. même un, un potentiel exploité qu'on pourrait développer davantage ou valoriser davantage, communiquer davantage à la population. Euh, et inversement, il ben, y a des, d'autres endroits, d'autres pays qui développent leur propre stratégie, développent leur propre qualité. Puis là, peut-être qu'on peut s'en inspirer aussi un petit peu, en fait, pour mmh. voir ben, comment est-ce qu'on arrive à adapter ici. Mais
0: ça, ça m'amène à, sur un autre terrain que, que tu connais bien. Puis on en, on en avait parlé un peu euh, la semaine dernière au téléphone. Mais un domaine que tu connais bien, c'est... La question de la démocratie participative et donc cette idée-là de s'inspirer de pratiques ailleurs. Donc, tu m'en as parlé, tu m'en as parlé un peu, puis ça, ça m'a fasciné parce que tu, tu, tu parlais notamment de processus avec lesquels je n'étais pas familier. Mais donc, je sais qu'en Suisse, il y a beaucoup de, de référendums, mais il y a une, une démocratie qui est beaucoup plus directe, beaucoup plus en prise avec, euh, entre la population et le politique. Euh, alors, si tu peux nous en parler un petit peu, puis voir éventuellement s'il y avait des choses dont on pourrait s'inspirer éventuellement. Ouais. Ben là, on Peut-être change, on change ici, un peu d'échelle, là, mais justement, je lisais ouais.
1: euh, tantôt que le gouvernement fédéral avait annoncé euh, des objectifs extrêmement ambitieux de réduction des gaz à effet de serre pour euh, 2030. Là. Euh, ouais. 50 un truc comme ça, je ne sais plus, mais c'était comme plus ambitieux que, que dit euh, précédemment. Ouais. Et Puis justement, m- moi et mes collègues... Euh, donc, j'ai des collègues, notamment en France et en Belgique, qui ont, qui ont travaillé ensemble. Euh, on a travaillé ensemble, en fait, à deux événements euh, de démocratie bon, participative ou interactive. Là, le terme n'est pas tout à fait toujours euh, choisi. Là. Euh, okay, une... ouais. bon, en fait, c'est, comme, c'est un peu en discussion actuellement. lequel okay. terme est bon. le plus adapté, peut-être? <rire> c'est ce genre c'est de, le propre des de nouveaux processus. phénomènes. C'est ça. Que
0: je sais, parce que ça prend... J'ai l'impression que ça prend 5-10 ans avant que les, les, la terminologie se stabilise. Il faut penser un à autre chose pour
2: euh, euh, fixer le,
0: le passé. Oui, c'est <rire> ça. Quand, exa- ouais, Je pense que, que c'est le, le terme, ça. plus c'est,
1: c'est participatif, mais nous, on préfère parler d'interaction, en fait, okay. justement. Peut-être parce qu'on a une position un peu différente euh, par rapport à d'autres chercheurs. Là, mais, donc, du coup, euh, en France, il y a eu plusieurs événements de démocratie participative, interactive, notamment un événement qui a été très, très important cette année, qui s'appelle la Convention citoyenne pour le climat qui a été en fait, euh, qui est en fait une convention citoyenne, c'est-à-dire qu'on a choisi au hasard, vraiment par numéro de sécurité sociale, là, 150 citoyens français à travers toute la France. Toute la France, incluant tous les territoires d'outre-mer, okay. euh, donc euh, les territoires ouais. éloignés, là, genre la Guadeloupe et compagnie. Là. Ouais. Et on les a rassemblés euh, sur... Saint-Pierre une... et Miquelon. Où, ouais, genre Saint-Pierre <rire> et Miquelon. Je pense qu'il y avait quelqu'un de Saint-Pierre et Miquelon, effectivement. Okay, Je me souviens un peu exactement, bah ouais, mais il me semble que oui. oui. Et euh, on les a rassemblés, en fait, euh, je pense, huit euh, fois ou neuf fois, en fait, en 9 séances de travail, avec la mission de définir des mesures de réduction des gaz à effet de serre pour 2030. Il fallait réduire les gaz à effet de serre de 40 par rapport au seuil plancher de 90, un truc comme ça. Là. Et ça, c'est un peu les engagements euh, qui avaient été pris par différents pays, dont le Canada, dont la France, euh, avec les accords de Paris. – Ouais. ouais. – OK ouais. Mais voyant que les choses n'avançaient pas beaucoup, le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé, suite à une autre convention qui s'est tenue l'année précédente, en fait, a décidé de mettre en place cette Convention citoyenne pour le climat et de donner, quelque part, le pouvoir à ses 650 citoyens de dire, mais en fait, quelles mesures, eux, pensent, fonctionneraient mais vraiment.
2: Il y, y avait un pouvoir décisionnel ou consultatif? C'était... Alors, c'est un peu entre les deux. Okay. Et c'est ça
1: qui est, justement, la... L'adjectif interactif, c'est là qu'il est, qu'il est assez important. Mmh. Alors, ce n'est pas un pouvoir consultatif, dans la mesure où les mesures qui ont été développées par les citoyens ont, dans les faits, été présentées au Parlement. C'est mmh. adapté, évidemment, là, dans le texte de loi et compagnie, mais donc l'esprit des mesures a été respecté. Il y a, euh, bon, il y avait, je pense, 150, 151 mesures qui ont été présentées, il y en a 146, 147 qui ont été retenues. Quand même. Okay. Euh, du moins, qui ont, qui, ont, qui ont passé l'étape euh, de validation de la présidence, et après ça, qui ont été adaptés, transformés en textes de loi, et qui ont été ou sont actuellement en fait, examinés par les parlementaires. Donc, ce n'est pas non plus une consultation. Ce n'est pas genre, qu'est-ce que vous pensez
0: C'est plus que juste. Puis ouais. on va,
1: on, nous, on ouais. retourne chez nous, puis on va écrire notre rapport, puis on fait ce qu'on veut, en fait. Non, non, c'est vraiment euh, ce que vous décidez, c'est vraiment ce qui va être présenté officiellement à l'État. Et c'est pour ça qu'on parle d'interaction. Aussi parce que ces citoyens-là, ils avaient le pouvoir, ou du moins, on leur a donné un certain pouvoir euh, de demander euh, d'auditionner des gens donc ils ont auditionné des ministres, ils ont auditionné le président de la République, chose qui se fait très rarement en fait dans les démarches participatives. C'est-à-dire que dans une démarche participative, souvent, on va consulter, donner un certain, une certaine habilité, une certaine capacité aux citoyens de définir des choses, mais on va rarement leur donner la capacité de modifier le processus. Et là, ils avaient vraiment le pouvoir de modifier le processus, et c'est ça qui, qui est assez particulier. Et ce que cet exercice-là a ré- euh, révélé, Bon, ce n'était pas le seul exercice. Là. Il y a eu des exercices comparables, par exemple, aux, aux, en Angleterre, au même moment. Mais ce que ça leur révélait, c'est la capacité de ce genre de dispositif à faire avancer la cause du climat d'un point de vue politique, social et fonctionnel extrêmement rapidement. C'est-à-dire qu'en neuf mois, ces 150 citoyens-là ont réussi à mettre de l'avant des politiques ou des, des idées de politique qui traînaient sur les tables des ministères depuis 30 ans. Et que ouais, personne n'osait vraiment présenter au Parlement pour des raisons économiques ou autres, ouais, ou en fait. Ou à gauche ou à droite. C'est ça, exactement. C'est des, ça. Des, des ouais, à droite
2: souverain. ou à gauche, en se disant, je ne vais pas me faire réélire dans quatre ans. Exactement, si ces c'est ça. Donc, ouais. Et là, c'est, c'est 150 citoyens qui,
1: eux, ben, ils n'ont aucune contrainte électorale. C'est ça. Euh, ils ont aucun... C'est des gens normaux. Donc, ils ont aussi des préférences politiques, comme tout le monde, en fait. Je veux dire, c'est des gens... Sûr, été, euh... Mais ce n'est pas du tout des gens qui étaient nécessairement plus sensibles à la question climatique. Ce n'est pas nécessairement des gens qui étaient très engagés. Mmh. Mais ce qu'on a vu, et ça, c'est ce qui était formidable, c'est qu'on a vu qu'en leur donnant la capacité de demander de l'information, d'agir, ouais. ils se sont eux-mêmes euh, comment dire, autonomisés. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont développé vraiment des positions en faveur du climat, quelque part. Ouais, Donc, voilà. Qu'ils ont, ils ont vraiment réussi, en s'informant par, par leurs propres moyens et en demandant, finalement, au, au, à tout le processus de les aider à s'informer, à vraiment prendre des positions très tranchées, en fait, sur l'importance ouais, du climat. Au
0: lieu de dire euh, « bon, j'ai lu ou j'ai pas lu sur la question », par la force des choses, ils étaient appelés à, s'in- à, à s'informer puis ils demandaient cette information-là. Ouais. Puis ça se... Donc, puis, ils, ça se rendait à eux.
1: C'est finalement. ça. Et m- nous, ce qu'on, ce qu'on a vraiment remarqué, c'est que c'est vraiment leur donnant leur, la capacité d'exiger l'information. Ouais. qu'ils euh, ont pu prendre des positions euh, concrètes euh, et solides. C'est
0: super riche, c'est que c'est, c'est, c'est pas loin de, 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 de la méthode scientifique, au fond, en termes d'échantillonnage. C'est-à-dire que <rire> tu dis, ben, tu veux t'adresser à une population, pourquoi ne pas prendre un, un, un échantillon intéressant de cette
2: population qui est représentatif de tout un ensemble de paramètres Et, et, et c'est drôle parce que finalement, on revient à des trucs qu'on a abordés, mais clairement, en tout cas, peut-être pas si clairement, mais... Quelque chose qui devait les guider là-dedans, c'est surtout des questions d'éthique et de morale, j'imagine. C'est-à-dire que c'était moins sur des politicailleries, comme on pourrait dire, c'est-à-dire donc une, une forme de, de, de risque qu'on ne veut pas prendre parce qu'on veut se faire élire, ou en tout cas, du moins, une peur prendre, de prendre certains risques en termes de fonctionnaires, mais plus dans... OK, j, 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 on s'est conçu une politique collectivement, ou en tout cas, une vision politique collectivement, et donc... Les politiques qu'on va mettre de l'avant ou, ou les choix qu'on va mettre de l'avant seront tellement des choix qui seront moraux, c'est-à-dire qui, qui on ont impact et pourquoi on le fait, et quelles sont les la plus mmh. value de ça. Donc ben il y a ouais. comme un, c'est comme un espèce de, de jury assez ciel ouvert du climat pour un, pour un État. Il fascinant.
1: Oui. Tout à fait. Puis encore là, ce qui, ce qui était aussi euh, très intéressant à à regarder, c'est l'évolution du processus. Parce que la première séance, c'était monsieur, madame, tout le monde qui arrivait... Bon, ouais. ça, ça se passait dans, dans un endroit assez joli, là, mais mmh. qui arrivait là.
0: Comment ça, comment c'était, ça se passait concrètement Concrètement, si ça, bah, en fait, 50 personnes. ça, ça, ouais, ça, ça se passait gérer, en fait mais...
1: euh, dans, euh, au palais de, l'I, de l'INA, je pense, ça s'appelle à Paris, okay. Ce qui est une sorte de, de grand bâtiment institutionnel assez pompeux, là, mais... <rire> ouais du début c'est du, Paris, du 20e en fait. siècle, on va dire. ouais, mais c'est, je pense que c'est plutôt le début du 20e siècle, okay. mais ça c'est un côté très, très... des grandes expositions, Je pense que c'était ouais. un bâtiment ouais, lié aux, aux expositions, taille, exactement, c'est ouais. ça. Ouais. Quoi. Okay. Mais euh, et puis il, y donc, il y avait une sorte d'hémicycle parce qu'en fait, c'est le siège du CESE, du Conseil économique, social et environnemental qui pilotait justement tout le processus. Et il y a un grand hémicycle qui ressemble un peu à un hémicycle politique, là, avec ah. euh, des députés, mais donc, eux, ils étaient assis là. Et après ça, ils travaillaient par groupe de travail. Il y avait cinq groupes de travail, donc se nourrir, se loger, se déplacer, euh, consommer et produire. Et chaque groupe de travail devait définir des mesures spécifiques à la thématique à laquelle euh, ils étaient euh, associés. Okay. Et, encore là, du point de vue de, de la question de la morale, de la politique et de l'éthique, ce qui était vraiment fascinant, au-delà de vraiment voir, quelque part, les corps, en fait, parce que ouais. en, en même temps... Quand tu penses à la politique, souvent tu ne penses pas vraiment au corps. En fait, c'est quand même des corps dans l'espace, dans le sens que c'est vraiment des des gens qui incarnent ces valeurs-là, physiquement, corporellement, euh, mentalement. euh, Et ça, tu le vois, en fait, euh, concrètement, quand tu es là. Et au début, c'est sûr que tu avais des gens intéressés, tu avais des gens moins intéressés. Mais tu avais aussi (rire) des gens qui étaient, qu'on dire, plus intéressés par ben, leurs petits problèmes. Puis qui qui s'appuyaient sur un peu leur vécu pour essayer de justifier leur préférences, leur position, ouais. pourquoi ils votaient pour ci ou pour ça. Quoi. Et tout le processus, ce que ça leur a permis, ça que ça, l'a, ça a vraiment permis de les, de les autonomiser et d'en faire finalement des citoyens, dans mmh. le sens, on va dire, politique du terme. C'est des gens qui sont déjà de nationalité française, là, mais des citoyens, dans le sens, des gens qui ne pensent pas à eux, mais qui pensent qu'est-ce qui est bon pour, la, le, bien pour le bien commun, en ouais, fait, ouais. pour la nation. Et ça, tu as vraiment vu évoluer, en fait, les discours de chacun vers cette idée de citoyenneté et de nation, en fait. Et ça a été vraiment extrêmement beau à voir. Euh, et encore là, je pense que ce qui a permis ça, c'est de leur donner le pouvoir mmh. de demander, de s'informer, de dialoguer, de questionner. Euh, on les a encouragés à parler, à discuter... À, à, à vraiment à, mettre, à, à, à remettre en question des ministres, à remettre en question des experts en fait, qu'on, fait venir, qu'on, qu'on faisait venir. Et ce pouvoir-là, en fait, quelque part, ça les a euh, ouverts à l'ensemble de la nation et euh, au bien-être de la nation. En fait. mm-hmm. Et finalement, les mesures qu'ils ont votées, c'est des mesures qu'ils ont votées pour la nation. Ce pas des mesures qu'ils ont votées pour eux, chacun dans leur cours. Là. C'est sont des mesures qu'ils ont définies pour le bien de la nation. Et comme c'est des mesures climatiques, c'est pour le bien aussi... Ben, de l'humanité, quelque part. Je
2: pense que c'est intéressant. Ce, qui est aussi, euh, parce que ce que je trouve intéressant, ce que tu dis présentement, c'est le fait que, finalement, en, en, en prenant des gens autour d'une, d'une crise qui est bon, une des crises les plus pressantes qu'on est en train de vivre, et si on transforme certains paramètres, on est capable de se sortir de son quotidien, de se sortir de, sa, de son espèce de, 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 des fois de un peu d'engourdissement. Mm. Donc, il y a même, il y a même là, des, 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 je pense, des pistes de, de, de réflexion pour des gens qui seraient en design urbain ou en architecture. C'est-à-dire, Bien, comment l'espace ouais. qu'on crée peut peut-être, sans être un laboratoire comme celui-ci l'a été, euh, nous sortir finalement de, 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 d'un état qui, qui, qui peut-être des fois être un peu trop engourdi. Ou en tout cas, là, on revient aux questions de, 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 de relations avec les autres. Mais il y a quelque chose-là qui est assez... Euh, Qui a un potentiel, clairement. C'est-à-dire, comment dans ce qu'on conçoit comme société physique peut nous amener à euh, ben, finalement développer des relations avec l'autre qui nous font sortir de soi. Puis je je verrais très bien des
0: applications dans des des questions plus urbanistiques assez facilement où c'est un espèce d'intermédiaire entre les approches participatives qui ont leurs défauts, entre autres. Puis un des défauts, c'est de de créer. des climats qui peuvent être un peu toxiques. Des fois, quand des, des, des citoyens d'abord très informés, hein, ce n'est pas super équitable, mais c'est, c'est ceux qui, qui savent quand il y a des assemblées euh, euh, ceux municipales, qui ont le temps. ceux qui ont le temps, ceux qui sont là, qui prennent la parole, qui vont se positionner aussi sur des, bon, euh, sur des projets très abstraits. Ce, peut-être que ce, euh, les approches proposées ne r- règlent pas cette question-là nécessairement, mais au moins, on a un, un groupe de, de citoyens et citoyennes qui, par l'arbitraire, euh, sont, sont posés là pour. Euh, dans, d'une manière plus, un peu plus neutre, finalement.
1: Oui, puis je pense que tout le processus a beaucoup. en fait, a beaucoup contribué à défaire des a priori, ouais. notamment au sein de la population générale française, parce que c'est quand même un événement qui était très médiatisé, très communiqué. Là. Ouais. Ça défait beaucoup d'a priori, en fait, parce que les gens qui étaient appelés à participer à la convention, c'était des gens de tout, toute région tout background socio-économique, toute profession, tout âge, tout ouais. genre et compagnie, et que...
0: – On sort des stéréotypes. – On sort vraiment des stéréotypes.
1: Et en fait, ouais. on a vu qu'ensemble, en fait, ils ont développé une intelligence à la fois individuelle et collective, mais vraiment inégalée. Ouais. Là. Je veux ouais. dire, on ne peut wow. pas s'attendre à plus d'intelligence dans nos parlementaires. Donc, ouais. il <rire> part, ça nous enseigne quelque chose <rire> sur euh, nos politiques actuelles, mais aussi sur, finalement, qu'est-ce qu'on arrive à faire avec... Très peu de moyens parce que mmh. bon, c'est sûr que le dispositif a coûté un, un certain montant, mais ça reste quand même ouais. anecdotique là.
0: Ben oui, bien euh, sûr. par
1: rapport à tout ce que ça a pu faire avancer. J'ai,
0: j'ai eu la, la chance de, de travailler avec une grande boîte de sondage à Montréal, ben, Léger Marketing. Et, euh, Est-ce qu'il y en a une autre? Il <rire> y en a d'autres, mais, euh, mais euh, bref, ils, ils avaient à l'époque il a pris sa retraite depuis, mais euh, j'ai vu à l'œuvre. Le, un grand spécialiste du, du, du focus group, hein, d'un animateur de focus group qui a fait ça pendant toute sa carrière. Puis c'était assez fascinant. En fait, quand on fait des focus group, l'intérêt, c'est de sortir une intelligence collective, hein, une, euh, une valeur ajoutée qui vient de la rencontre. De des... non, c'est pas juste pour avoir 10 ou 15 personnes d'un coup plutôt que de les interroger individuellement. C'est de, de faire émerger mm. quelque chose de la discussion et euh, c'était fascinant parce que derrière, le, dans, dans les, les vitres, euh, <rire> les miroirs euh, à double sens, on était cachés derrière. Puis lui avait, entre autres, je l'avais vu faire une fois, c'est que quand il avait, entre autres, une, une grande gueule, là, une tête forte, fatigante, euh, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait un... Puis qu'il contaminait complètement un groupe. Puis là, les gens avaient peur de s'exprimer parce qu'il y a quelqu'un qui est là, puis il Ah, oh, ça n'a pas d'allure, t'as affaire Ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait un jeu de chaise, puis il venait l'asseoir juste à côté de lui. Et, euh, et là, il, euh, il neutralisait complètement. <rire> et tout d'un coup, le groupe, le collectif émergeait, puis là, il y avait une discussion qui évoluait à partir de ce moment-là. L'idée initiale qu'on avait sur un sujet, finalement, il y avait une progression qui était intéressante, puis ça, ça, me, ça m'avait donné foi dans ces processus-là de décision qui sont plus collectifs. Mm. Hein, parce que nos processus euh, de, d'urbanisme participatif ou, de, ou d'élection ou de sondage, ça reste très individuel finalement. Puis je me dis, il y a peut-être quelque chose de plus fort qui peut émerger d'une discussion collective. Oui, et mise en commun. Et dans des questions vastes et importantes comme tu, tu soulèves, peut-être qu'on devrait faire la même chose ici, enfin trouver une façon d'importer ces, ces mécanismes-là.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a plus d'intelligence qui sort d'une, d'une discussion à deux que tu interroges 15 personnes individuellement. Mm. Tu vois?
0: Ouais, euh, oui, tout à fait. Tout à fait. Et, et, et plus ça... Bon, j'imagine qu'il y a un, une, une foule après de... de euh, enfin, c'est, c'est pas exponentiel non plus. Là, non, bien sûr, je suis en train d'imaginer de, de, une foule d'un, d'un, dans un stade. Il n'y a pas une intelligence qui est là, mais il y, y a peut-être des intermédiaires intéressants ouais. à trouver. Tu parles de 150, mais... mais... Parce qu'en
1: fait, je pense qu'il y a une dimension d'intelligence qu'on, qu'on souvent... On on oublie ou du moins qu'on n'intègre pas nécessairement dans les processus participatifs ou dans d'autres types de recherches. C'est justement l'intelligence sensible qui peut émerger dans l'interaction. Ouais. Et là, justement, on voyait vraiment les personnalités des gens participer en fait, à cette intelligence-là. Mmh. Et souvent, dans les processus participatifs, on a tendance un peu à essayer de comme, réduire la personnalité de chaque individu pour vraiment mmh. plus mettre de l'avant la, la cognition, tu sais, le, le, le ouais, processus ouais, ouais. de réflexion mentale. Mmh. Mais finalement, pourquoi on revient c'est... au corps, finalement. C'est ça, on revient, exactement, on revient au corps, ouais. mais vraiment l'expérience du corps, de, la, de l'interaction corporelle entre les gens, ça participe aussi, en fait, à créer une ouais. force.
2: La, la, ouais. la plupart des, des êtres vivants sur cette planète ont un langage qui est beaucoup plus corporel que celui des mots, finalement. Mm-hmm. Et donc, ça serait se mentir de croire que, que nous, ça s'arrête aux mots. Au contraire, là, je pense que la façon qu'on se tient dans l'espace puis qu'on se projette a énormément d'influence sur ce qu'on veut dire et ce, et ce qu'on pense. Mais... Euh... Mais bref, cette expérience-là semble t'avoir quand même inspiré, d'y avoir assisté, d'avoir analysé. <rire> Là, on était dans, 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 dans de la projection de ta nouvelle carrière qui débute. Donc, qu'est-ce que tu retiens de ça, justement? Est-ce qu'il y a un lien avec le projet autour de l'urbanisation des fleuves, où tu dis la participation interactive comme celle-ci? Euh, tu es en train de chercher comment l'appliquer finalement à l'Université de Montréal. À ben alors, de j'ai
1: ma petite idée, on va dire, mais <rire> c'est vrai que euh, la question de la gouvernance, bon, encore là qu'on revient à la thématique des fleuves, donc gouverner le fleuve, gouverner la ville, en fait, euh, à travers ces processus-là, est-ce que c'est possible? Moi, je pense mmh. que oui, puis je pense que ça serait extrêmement bénéfique, qu'il y aurait vraiment un, un, un point de vue, on va dire, euh, rentabilité, une efficacité qui est genre hors norme. Mmh. Euh, et puis, évidemment, sur la question environnementale, ça serait aussi Très intéressant de développer ce genre de, de, de dispositif ben, ici ça. au Québec ou au Canada, sachant que pour que ça fonctionne, il faut vraiment qu'il y ait une volonté politique. C'est-à-dire mm. qu'il faut quand même qu'il y ait un support euh, des chefs d'État, du gouvernement pour ce genre de dispositif. Je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on peut facilement mettre en place, comment dire, euh, bottom-up complètement.
0: Ouais, mm. ou que ça soit complètement hors du politique, que si finalement ça ne à rien, il parce faut que. C'est une légitimation, en fait, Ouais, ouais c'est ça, parce que j'ai l'impression que si c'est juste un. C'est un, un, comme un espace de parole libre, puis, mais on n'en fait rien après. C'est, c'est pas conséquent. puis donc Le geste peut par, par son sens politique.
1: Oui, puis parce que je pense que pour que ces citoyens-là puissent vraiment se penser en tant que citoyens, il faut qu'ils se sentent investis d'une mission. Mm. Et puis souvent, une bonne façon de faire ça, c'est que la mission leur soit quelque part euh, déléguée par une instance politique importante.
0: Moi, j'accorde une très très, très grande importance de, dans, dans ma réflexion au, à la coprésence humaine, au fait d'être ensemble. Puis, tu sais, ce que, ce que Rosa parle, la résonance, puis tu ça, bon, je, je, je commence à, à me répéter un peu, mais il mais y a quelque chose qui émerge de ces pratiques-là qui n'est qui, qui pas banal, puis j'ai, j'ai, j'aurais envie qu'on, qu'on y accorde l'importance, notamment pour revenir à ce que tu disais initialement, dans cette cisure là entre le rural puis l'urbain, où, en réalité, quand on, quand on se, on se connecte dans, dans des espaces communs, on se rend compte qu'on n'est est pas différent euh, du tout. Là, je veux dire. Puis, le, le spectre politique euh, conservateur euh, jusqu'à progressiste, bon, c'est une chose, mais quand on parle à ces gens-là, on se rend compte qu'on a beaucoup plus... En, 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 je dis ces gens-là comme si c'était des extrêmes. Hein? <rire> je reprends le même réflexe, mais justement, ce n'est pas l'expérience que j'en ai fait à chaque, à chaque fois que j'étais avec euh, des gens qui habitent à la campagne, c'est pas du tout
2: l'expérience que j'ai. C'est, c'est carrément quelque chose de plus riche puis plus euh, plus mais, commun. C'est, en tout cas, ce qui ce qui euh, dans ce que tu dis, je trouve que cas, c'est ce qui est inspirant. Puis des fois, là, ce que je m'en vais dire, on dirait qu'il y a une voix dans de moi qui me dit, ben là, t'as l'air un peu naïf en disant ça parce qu'on le sait tous, mais en même temps, on a besoin de se le faire rappeler. Mais c'est l'idée où effectivement, puis c'est peut-être quelque chose qui est en danger le présentement dans dans cette idée de lockdown ou dans ce cas de, de confinement où quand on rencontre quelqu'un, quelqu'une, quelqu'un avec des S, il y-, y a quelque chose qui se passe. On parle de la plus-value, on parle, on parle de finalement ce que tu disais par rapport à, à cette expérience-là en France où il y a eu une forme d'une création d'une, d'un, savou- d'un savoir citoyen, d'une connaissance citoyenne à travers non seulement le partage, mais la présence. Euh, mais finalement, c'est que les, les stéréotypes tombent dans quelque sorte, puis aussi c'est qu'on regarde de voir plus loin, puis c'est beaucoup plus difficile euh, peut-être la haine, c'est un peu fort, mais c'est beaucoup plus difficile de, de juger quelqu'un quand il est en face de toi, quelqu'un qui est très, ben, très c'est loin. C'est sûr, mais on ne les connaît pas. C'est, c'est ça. C'est ça. Et, et donc, dans, c'est dans un ces processus-là, ouais. il y a, à mon avis, un potentiel, non seulement d'être plus pertinent et efficace, mais cette pertinence-là et cette efficacité-là émergent certainement d'une forme de, 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 de capacité de dépasser une foule de préjugés et de dépasser la, la, l'individu. Là, mais... On est au... dans la philosophie puis dans l'appliquer en C'est même, ça, même mais, temps. Mais... mais au-delà de la dimension plus philosophique,
0: je vois très bien des processus comme ça euh, s'appliquer au niveau, par exemple, du projet urbain, d'un, 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 d'un PPU, par exemple. Mm-hmm. Pour, pourquoi pas mettre en place un mécanisme Bon, il y, y a une consultation. On a un projet qui déroge du plan d'urbanisme. Mais pourquoi pas avoir un processus comme ça où on prend. 25-50 citoyens, euh, citoyennes qui disent « Ok, qu'est-ce que vous, vous feriez? » Puis là on, a un, là, on challenge un peu les, les, les conceptions qui vont, par la force des choses dans un processus consultatif, prendre, en réalité, épouser la forme de tout un groupe, tout un ensemble de, 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 de groupes avec des intérêts particuliers, qui soient des consortiums privés jusqu'à des, des organismes communautaires qui ont un objectif en vue, puis c'est correct, c'est correct qu'il y ait ces entités-là qui existent dans la société, mais pourquoi pas prendre, euh, ouais. on va dire, euh, monsieur et madame tout le monde. Mais je pense hein. que
1: c'est, c'est ça aussi le, le shift que ça a introduit, c'est qu'actuellement, les processus de gouvernance se font notamment à travers soit les experts, donc c'est mmh. les experts comme les urbanistes qui vont... Euh, définir, en fait, quelles sont les politiques, quelles sont les mesures, quelles sont les stratégies à mettre en place, soit par les parties prenantes, donc là, c'est ouais. les c'est associations, ouais. les groupes de pression, les politiques, en fait, les gens qui ont un intérêt, finalement, à savoir que ça se passe comme ci ou comme ça, mais on donne rarement, effectivement, le pouvoir décisionnel, vraiment, aux citoyens qui, lui, doivent, finalement, se mettre dans la peau de monsieur, madame, tout le monde pour décider comment les choses vont être, mmh. euh, vont être dessinées.
0: Ouais, Quelle quel responsabilité, en plus, mais en même temps... Si, 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 ça, ça rencontre certainement un souhait qu'on a dans le débat public des fois, c'est-à-dire que d'être exposé directement aux au faits ou enfin au, à la connaissance scientifique la plus actuelle. Mmh. C'est une espèce de reproche qu'on entend comme « Ah, oh, on ne suit pas la science, on n'écoute pas la science, mais je comprends pourquoi que les, je, les gens ne <rire> suivent pas la science. » Non, mais c'est compliqué, là, puis c'est, les résultats sont pas ambiguës. Je veux dire, en étant familier avec la littérature scientifique dans un certain domaine, c'est pas si clair que ça. Les gens en parlent <rire> comme si, oui, vous, vous savez, l'étalement, c'est, 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 c'est négatif, nécessairement. C'est comme, oui, mais bon, il euh, y a certaines. Ouais, c'est, ouais. C'est, c'est pas simple. Là. Puis même dans les sciences peu naturelles naturelles, de, 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 même des résultats dans Nature, euh, bon, c'est, les articles sont courts, mais <rire> c'est assez ambigu. Puis je comprends les gens de, de, d'accepter ça comme des axiomes hein, qui. cest euh, à littéralement, un axiome, c'est l'idée de connaissances acquises qu'on qu'on questionne pas comme on questionne pas la la, la la théorie de la relativité par exemple on y croit à peu près mais je veux dire je peux pas vous la démontrer mais j'ai, j'ai l'impression que, <rire> j'ai l'impression que ça, ça se vérifie dans ça le marche. réel mais cette espèce de discours là de néo positivisme qu'on voit émerger actuellement qui dit oh, les gens sont pas informés ils connaissent pas les faits là, t- quand tu es dans la boîte scientifique, tu dis oui, mais attendez, les faits sont plus ambiguës que vous, ambiguës que vous pensez. Ou notre contact récent avec l'épidémiologie, qui est juste une science très approximative de projection. Euh, alors si on place les citoyens dans cette situation-là, d'être exposés à ça, par la force des choses, comme un, un jury séquestré finalement dans, un, dans, dans, dans le système légal. Hein, qui, qui permet d'avoir... On y croit, au fond, au jugement du jury parce qu'on ne s'est pas tapé les, les quatre semaines du procès euh, euh, précédemment. Puis on dit... Ah, ils, on n'a pas l'impression qu'ils sont illuminés parce qu'ils ont fait que ça pendant un certain temps. Donc, mm-hmm. il y a quelque chose de, d'analogique à ces, ces jurés-là.
1: Oui, puis je pense que, je pense le contexte de la pandémie actuelle, c'est, c'est une, bonne, une bonne analogie parce que, quelque part, on est tous devenus épidémiologiste ouais. depuis un Ouf. an. Je veux tout le monde, beaucoup de gens en fait ont, dans la dernière année, acquis des compétences scientifiques, mais qu'on ne soupçonnait mais c'est pas. Quoi. Ouais, ouais. Mais, 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 mais aussi de lecture de ouais. données, de comprendre ouais, qu'est-ce ouais. qu'une donnée, comment, comment est-ce qu'on la traduit, comment est-ce qu'on la, on la visualise, ouais. Ouais, le risque et tout, le R2, whatever, quoi, le R0. Là. Ouais. Euh, tout ça, c'est des concepts scientifiques que la population a réussi à, à absorber très facilement en fait.
0: Oui, ouais, je, je suis d'accord mmh. avec toi et c'est assez impressionnant souvent. Des fois, c'est complètement coucou. Mmh. Ou <rire> c'est les lectures qu'on en fait. Mais oui, il y a quelque chose dans ce que ça. tu
2: dis qui, qui je, là, je reviens encore une fois à l'urbanisme, l'architecture, mais là, dans, ces, dans ces laboratoires-là où on teste ce genre de truc-là, non seulement il est... Je pense qu'il y a, des, il y, a des, il y a des trucs à apprendre pour le futur de l'architecture et de l'humanisme, mais aussi pour son passé. Parce que quand je t'écoutais parler, finalement, effectivement, ouais. le réflexe qu'on a de se dire, si on crée ce genre de groupe décisionnel-là, mais les gens ne sauront pas quoi faire, ou en tout cas, on a une perte de confiance ouais. dans l'autre, c'est un peu à cause de la façon qu'on vit, finalement. Donc, non seulement, je pense que dans ces espèces de de laboratoire-là, il y a un potentiel pour le futur, mais aussi pour apprendre du passé où il y a un moment où on a arrêté de rentrer en contact de la même façon, qui fait qu'aujourd'hui, on a cette opinion-là de l'autre qui est quelqu'un qu'il ne sait pas. Mm. Et que quelqu'un, quelque part, est censé savoir, mais que cette personne-là, on ne la connaît pas, ou en tout cas, elle demeure abstraite, mais que l'autre, comme un citoyen, un co-citoyen, lui, euh, il, il n'a pas la même valeur pour être mis dans cette posture-là. Et donc, comment on fait pour créer aussi des lieux qui inspirent ça? Oui, alors que justement,
1: moi, je dirais que d'un point de vue de l'éthique euh, la personne qui aime le mieux à même de décider, c'est celle qui n'a pas d'intérêt en fait. Quelque part, c'est celle qui est la plus détachée de la situation, puis peut-être même celle qui est la moins informée de la situation en fait. Parce que oui, le savoir scientifique, c'est une dimension objective, là, mais il faut quand même, ça a quand même des limites, cette objectivité-là. Il y a aussi toute une éthique qui est liée au savoir scientifique qu'on produit, notamment dans les sciences sociales. Et quelque part, quelqu'un qui connaît moins le sujet pourrait peut-être avoir plus de recul sur la nature morale et éthique de ce savoir-là pour dire, oui, OK, j'ai compris là, votre point là, par rapport à changement climatique, par rapport à euh, le rôle des océans et tout. Mais là, il faut, que je re... Moi, il faut que je me mette à ma table à dessin puis que j'arrive à trouver une sorte de balance avec ce que l'autre gars m'a dit, que lui aussi, c'est important pour lui, puis que l'autre personne m'a dit que lui aussi, c'est pas important pour lui. Puis qu'en fait, ce jugement-là, il est difficile de... à faire, encore là, et pour les parties prenantes et par les experts, en fait. Mmh. Donc, le citoyen, mmh. ça reste... Mmh. La meilleure personne, finalement, pour, euh, pour décider.
0: Est-ce que c'est une bonne réponse au dilemme euh, du tramway Du tramway, oui, exactement. Il faudrait en fait... demander aux adolescents <rire> qui dorment au fond du ben tramway. Oui, ben c'est ça,
1: honnêtement, ouais. oui. Plutôt que ouais. de demander à la personne comme okay. ça, tu dis, ben, OK, lui, il ferait quoi, l'adolescent Oui, oui. Oui, non,
0: ceux qui ne savent pas qu'il y a un problème. Puis, il faudrait <rire> dire, hey, c'est vous qui devez décider. Oui. Hey, merci. Euh, on va terminer là-dessus. Oui, très bien. très bien. Merci
1: à vous. C'est vraiment ouais. hyper plaisant.
2: Oui, mais, euh, j'allais dire. Rebienvenue à Montréal ouais. Bi- bienvenue chez toi finalement Merci,
0: ouais. je reviendrai à Montréal <rire> et ben justement, ouais,
1: mais bref je pense
2: qu'on a hâte de, de suivre euh, cette nouvelle vie de la chair et ouais. ton arrivée à l'Université de Montréal je pense que ça promet puis t'amèneras la lettre de l'UNESCO la prochaine fois <rire> <rire> prochaine fois
0: Cabati ouais. est une idée originale de Guillaume Métier et Émile Forêt réalisation et mise en ligne, monde Cournoyer, graphisme Dominique Etier Nous remercions chaleureusement Microclimat, le réseau VRM, Philippe Roberge, Feu doux ainsi que Grosse boîte.